0: Von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde
0: Aral, alles super!
1: Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf nur
0: nicht vergessen ein Licht leuchten zu lassen. Das war ein Zitat von Elvis Dumbledore. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia.
1: Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist...
0: Albus, Percival, Wulfric Brian, Dumbledore. Also Albus, okay, Percival von seinem Vater, Wulfric, I don't know. Und Brian heißt <lacht> bestimmt auch jemand von denen.
1: Und ich habe mal gelesen, dass Brian so diesen, dieser Comic-Effekt sein soll, dass es halt auch ein lustiger Name zwischendrin ist.
0: Ach so, Brian ist dann der lustige Name. Genau, weil die anderen alle so altertümlich und so komisch sind. Und dann kommt halt so ein brian Oh, ich weiß es nicht. Also ich mag auf jeden Fall diesen Namen nicht so gerne. Also ich bin ein Fan von diesen Doppelnamen, aber vielfach ist mir auch ein bisschen viel, <lacht> muss ich sagen. Das stimmt. Aber wir wissen ja relativ genau, wann er geboren ist und zwar 1881 im August und ich finde das irgendwie total interessant. 1881. 18. Mhm. Der Mann ist einfach steinalt geworden. Ja. 115. Ja, genau. Gestorben ist er 1997. Am 30. Juni, das wissen wir übrigens auch sehr genau.
1: Ja, wir kennen ihn als Schulleiter von Hogwarts, größten Magier und wahrscheinlich der einzige Zauberer, vor dem Voldemort je Angst hatte.
0: Und er hat einen Orden des Merlin erster Klasse. Und das bedeutet, weil wir es ja irgendwie immer ein bisschen vergessen, deshalb habe ich es jetzt mal direkt gegoogelt. Also der Orden Merlins erster Klasse wird für Taten von außerordentlicher Bedeutung oder Tapferkeit verliehen. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht. Warum? Erzähle ich vielleicht später. Mal
1: gucken, ob du Lust hast. <lacht> vielleicht auch nicht.
0: <lacht> naja, als junger Mann hatte Dumbledore kastanienbraune Haare. Harry lernt ihn aber ja erst viel später kennen und damit natürlich auch wir. Und da hat er silberne Haare. Und ähm, die sind sehr lang, genauso wie sein Bart. Und sein Bart ist so lang, dass er den vorne in seinem Gürtel so einklemmt, <lacht> damit er nicht so das in der Suppe hängt oder so. <lacht> einfach eine Stilikone. Ja, wahrscheinlich aus praktischen Gründen. Ja. Und dann, <lacht> der Bart an sich ist schon kein praktischer Grund. Ne. Aber es ist ja auch voll aufwendig, den zu pflegen. Ne? Kann man, wenn man er so pflegt kennt. Pflegt er den? Ja, ich glaube schon. Er hat bestimmt
1: so ein Netz, so ein riesiges Netz, wo er den so einfängt und dann ja. schläft er damit.
0: Oder Hauselfen kommen morgens vorbei und machen so. Hm. Hui! Also das Geräusch war kämmen. <lacht> <lacht> Typisches Käm-Geräusch. <Cam> <lacht> Egal. Ähm, seine Augen sind blau und er trägt eine halbmondförmige Brille.
1: Genau, und oft auch sehr farbenfrohe Umhänge. Seine Hakennase, die spielt ja auch noch eine große Rolle und auch seine langen, dünnen Finger sind erwähnenswert. Und er hat eine Narbe über seinem linken Knie die ihm anscheinend den Londoner U-Bahn-Plan
0: vorhersagt. I doubt it. Alles Quatsch. Alles ja, Quatsch. Denke ich auch. Dumbledore hatte eine sehr große Vorliebe für Süßigkeiten, sodass das Passwort für, seine Bü für sein Büro meist aktuelle, also die aktuelle Lieblingssüßigkeit war. Mhm. Und er stand auf Kammermusik und Bowling. Und ich erwähne das jetzt, weil das irgendwo anders absolut keinen Sinn <lacht> ergeben hat. Der Rest wird zu ernst. Und ähm, <lacht> ich finde das halt einfach total abgefahren, weil dann kannst du ja einfach Honey Honeydukes super Süßigkeiten durchsprechen, wobei er ja auch auf Muggelsüßigkeiten steht. Mhm, stimmt. Ähm, Sherbet Lemon zum Beispiel. Aber man könnte es ja einfach durchgehen und irgendwann kommst du rein. Ich meine,
1: auf jeden Fall. hast du eine super Liste. Easy.
0: Also, weiß nicht, Kammermusik okay und Bowling? Ja, das ähm,
1: steht auf seiner Schokofroschkarte, glaube ich, drauf. Und ich, das, dazu komme ich später auch nochmal. Ich glaube, das ist auch genau wie Brian, das ist so ein bisschen einfach nur, damit er auch ein bisschen lustig ist und mal die Lage so ein bisschen entspannt und man nicht nur von ihm weiß, dass er ja so ein ach, so toller Zauberer ist, sondern dass er auch etwas Normalität in sich trägt.
0: Das ist wirklich schön, muss ich sagen. <lacht> Aber Bowling ist trotzdem...
1: Ungewöhnlich, ja. vor allem mit seinem langen Bart na, hab hab ich jetzt auch gesagt. reut er sich so selber darum, <lacht> weil er so festhängt.
0: Sein Zauberstab, den er zu Hogwarts Zeiten bekommen haben wird, den mhm. kennen wir nicht. Genau. Und später hat er aber dann den Elderstab und der ist 15 Zoll lang aus Holunderholz und der Kern ist Testralschwanzhaar und das hatten wir noch nie. Das stimmt. Ja, das Holunderholz ähm, ist das seltenste
1: Holz, was auch am schwierigsten zu beherrschen ist. Das enthält sehr mächtige Magie und nur sehr bemerkenswerte Zauberer schaffen es, Zauberstäbe aus diesem Holunderholz äh, länger zu behalten. Das Testralhaar äh, ist was ganz Besonderes, weil um das zu bekommen, müsste man ja ein Testral sehen, also auch den Tod schon gesehen haben. Und deswegen gibt es hier eine Sage oder eine Theorie aus ganz alten Zeiten, dass eben der Tod selbst diesen Elderstab gemacht hat, weil er natürlich die Testrale sehen kann. Mhm. Und die Haare von Testralen werden heute überhaupt nicht mehr verwendet, deswegen kennen wir sie auch nicht aus aktuelleren Zauberstäben, ähm, da sie sehr trügerisch sind.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, und das Besondere am Elderstab ist ja, dass er der mächtigste Zauberstab ist, den es wohl jemals gab und er schafft es, andere Zauberstäbe zu reparieren. Und die Legende sagt außerdem, dass man damit unbesiegbar ist. Allerdings wechselt der Elderstab auch gerne mal die Loyalität, wenn er mhm. spürt, dass sein Gegenpart ein sehr mächtiger Zauberer ist oder mächtiger als der Besitzer gerade.
0: Also hat er schon ein krasseres Eigenleben noch als andere Zauberstäbe. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ziemlich crazy. Wie nicht anders zu erwarten, ist der Patronus von Dumbledore ein Phönix, denn er hat ja auch das Haustier Fawkes. Genau. Und sein Irrwicht ist die Leiche seiner Schwester und das ist mal ein Irrwicht, den der Irrwicht auch gut darstellen kann.
1: Ja, Dumbledore ist der Sohn von Kendra und Percival Dumbledore. Kendra ist eine Muggelgeborene, was Albus zu einem Halbblut macht. Er hat auch noch eine jüngere Schwester, eben Ariana, und einen jüngeren Bruder, Aberforth.
0: Und seine Kindheit an sich war super tragisch und dramatisch. Und er hatte ja wohl auch nicht so ein richtig gutes Verhältnis zu seinem Vater, der ja dann später nach Azkaban kommt. Warum erläutern wir gleich? Und er hatte auch wahrscheinlich nicht so eine richtig gute Bindung zu seiner Mutter, weil. Ja,
1: wobei. Naja, erstmal müssen wir daran denken, dass es so 1880 rum war. Ja, ja also ja, klar. das waren ja auch noch andere Zeiten. Ich glaube, allgemein war es ein strenge Familienleben, was sie da geführt haben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch mit so klaren Traditionen und die Kinder sollten eher im Allgemeinen brav sein und nicht so rebellisch.
0: Wahrscheinlich, genau.
1: Albus ist ja sehr intelligent, was ja auch in der Kindheit schon aufgefallen sein dürfte und ich könnte mir halt vorstellen, dass er allgemein eher wenig Zeit mit seinen Geschwistern verbringt, mhm. einfach weil sie nicht so auf seinem Level sind und er widmet er sich dann lieber den Erwachsenen, die intellektuell eher so auf seiner Ebene sind. Und ich glaube eher, dass das Verhältnis seiner Mutter relativ gut war, besser zumindest als das von den anderen Geschwistern und der Mutter. Weil aus Aberforth kommt so etwas wie Neid, als er sagt, Albus hat Lügen und Geheimniskrämerei von seiner Mutter gelernt. Das spricht ja dafür, dass die beiden mehr Zeit verbracht haben miteinander oder zumindest Albus seine Mutter als Vorbild genommen hat. Und deswegen denke ich schon, dass er zu seiner Mutter auf jeden Fall ein besseres Verhältnis hatte.
0: Aber also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wird mir ein bisschen weit hergeholt, dass du Geheimniskrämerei und so lernst, weil du deiner Mutter näher bist. Ich finde eher, dass es das ist, was einen trennt.
1: Nee, ich glaube, das hat, haben die beiden haben das so, so gemeinsam. ne das, Es geht ja darum, dass sie das Leben dieser Schwester so ein bisschen geheim gehalten haben. Dumbledore hat da nie drüber gesprochen, die Mutter hat es zu aktuellen Zeiten geheim gehalten und später, als sie starb, hat Dumbledore das so weitergeführt. Deswegen glaube ich schon, dass es aus Aberforth so kam, als würden die beiden sich verschwören und das gemeinsam so aushecken.
0: Also das reicht mir nicht. Nee. Vor allem, wenn wir nochmal damit, also wenn wir nochmal dazu gehen, dass es 1800 irgendwas, also Ende 19. Jahrhundert, dann. Ist das doch eigentlich also nicht der Rede wert, dass die da eine Beziehung haben? Um
1: Gottes Willen. Das, was ich sagen wollte, war nicht, dass das jetzt eine Familienbeziehung ist wie zu Molly Weasley oder Na, so. Na, um Gottes das Willen. Sowieso nicht. Aber dass es von Albus und der Mutter ein besseres Verhältnis war als von den anderen Geschwistern oder zumindest Aberforth und der Mutter. Oder den Eltern wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, ich mir vorstellen könnte, dass Albus sich sowieso eher an die Erwachsenen hält als an die Kinder.
0: Ich glaube, dass die nicht viele Gemeinsamkeiten hatten und dass es wahrscheinlich auch irgendwie eine Art Zwang war, dass Dumbledore so geheimniskrämerisch mit seiner Mutter da umgehen musste. Ich glaube nicht, dass man das bewerten kann, dass das eine bessere Beziehung als die anderen beiden oder zumindest als Aberforth. Also das kann ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich habe das
1: aus Aberforth immer so ein bisschen wie so ein Neid gelesen. Aber gut, mag ja Interpretationssache echt, sein. Echt. Auf jeden Fall wissen wir, dass Aberforth immer im Schatten seines Bruders stand. Ja, genau. Der hat ja aber immerhin später auch seine Zukunft geopfert, damit Aberforth überhaupt weiter zur Schule gehen kann. Und auch später, als Aberforth ähm, von Grindelwald angegriffen wird, steht Albus ja hinter seinem Bruder und an mhm, seiner Seite. Genau. Also irgendwo haben die beiden ja schon ein enges Verhältnis, aber so wirklich gut verstehen tun sie sich ja irgendwie nicht und ich glaube auch, dass es als Kind schon so war. Vielleicht
0: würde ich es auch gar nicht als enges Verhältnis bezeichnen, sondern auch ein bisschen als Familienloyalität. Ich mhm. meine, ein Dumbledore ja. zu sein bedeutet ja vermutlich was, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, wo, wie du gesagt hast, das mit den Traditionen vermutlich auch einen anderen Stellenwert hat als heute bei uns. Genau,
1: so eine Verbindung als Brüder. Also genau,
0: genauso wie Dumbledore ja auch seiner Schwester irgendwie, dass sie, er hat sie ja geliebt, wie wir wissen. Mhm. Und das hat ähm, Gellert Grindelwald in diesem Moment keine Chance hat. Genau.
1: Ja, aber schon vor seiner Hogwarts-Zeit erfährt er ja die ersten Schicksalsschläge. Seine Schwester wird nämlich von Muggeljungs angegriffen, die irgendwie gesehen haben, wie sie zaubert und das irgendwie nicht so cool fanden und Angst davor hatten. Und sie war daraufhin so traumatisiert, dass sie nicht mehr zaubern konnte. Und da habe ich mich immer gefragt, was haben diese Jungs mit diesem armen Mädchen
0: angestellt? Also, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, weil ich mir dachte ja, eigentlich wäre so der die erste Instinkt von Muggeln abzuhauen und fern zu bleiben, wobei ich glaube, die sind auch wiedergekommen. Ne?
1: Aber ich meine, sie war ja da noch ganz jung, weil sie war, also wenn Albus nicht in Hogwarts war ja. zu der Zeit, war sie ja schon mal gar nicht in Hogwarts und sie kann ja jetzt nicht mit dem Zauberstab irgendwie wilde Magie gefuchtelt haben, sondern das
0: Unkontrollierte Minderjährigen-Zauberei.
1: Genau, wir wissen nicht, was sie genau gezaubert hat. Wir wissen aber auch nicht, was diese Jungs mit ihr angestellt haben, aber das muss wirklich übel gewesen sein. Und sie ist natürlich ja. in der Hinsicht natürlich dann hilflos, weil wenn das halt so ein unkontrollierter Ausbruch von Magie war, dann wird sie sich ja nicht zu beschützen wissen, mit Magie zumindest.
0: Aber ihr Vater hat das ja auch sehr ernst genommen und ist dann auf Stimmt. die Suche nach diesen Muggeljungs gegangen mhm. und hat sie dann quasi mit Magie angegriffen. Um sich zu rächen, ne? Und dafür musste er dann ja lebenslang nach Azkaban. Ja. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat, weil, also ich verstehe seinen Zorn und ich kann das mhm. nachvollziehen und dann will man sich vielleicht auch rächen und dann gibt es Menschen, die wollen sich mehr rächen als andere, weil die solche Gefühle haben. Aber ich verstehe nicht, das Zauberern das passieren kann. Ich meine, sonst fliegt das doch da auch eh alles auf. Du kannst ja nicht alle zwei Tage da durch die Mugeldörfer gehen und Obliviate machen mhm. mit allen, mhm. also.
1: Also es war sehr unüberlegt, auf jeden Fall.
0: Er hat da viel aufs Spiel gesetzt. Genau, und da finde ich dann, Askaban ja, an sich finde ich nicht so eine super Strafe, aber die haben halt nur das. Mhm.
1: Das ist katastrophal, <lacht> wirklich. Mhm.
0: Ja, und da stirbt er ja dann auch.
1: Aber lebenslang ist auch übel. Aber naja gut, an Muggeln, die sich ja auch nicht wehren können. Ach, es ist eine, eine sehr, ja. sehr schwierige Situation auf jeden Fall. Und die prägt ja auch das Familienleben.
0: Ja, genau. Weil Kendra, also Dumbledores Mutter, zog dann aus ihrem Ursprungsdorf weg und ließ sich dann in Godricks Hello nieder. Genau, weil da war die Familie noch sehr unbekannt. Und
1: ja. die Mutter hatte ja so Sorge, dass man ihr auch Ariana wegnehmen könnte. Mhm. Dass, diese, dass die Familie sehr zurückgezogen gelebt hat und ja auch Albus, seinen Vater und auch seine Schwester ja
0: irgendwie nie erwähnt hat. In dem Dorf selber hat sie sich auch total abgeschottet, mit niemandem gesprochen, außer Batilda Bagshot. Genau. Dass äh, die ja dann irgendwie eine Art Vertrauensperson geworden ist für mhm. die ganze Familie. Genau, durch
1: diese hat Albus ja dann auch später seinen besten und später auch festen Freund Gellert Grindelwald kennengelernt, der ja auch ähnlich talentiert und machtbesessen wie Dumbledore war. Und den könnte man ja vielleicht sogar auch mit zur Familie zählen als seine einzig große Liebe, die Dumbledore ja offenbar je hatte, da mehr ist dann nicht passiert. Zu seiner Familie gehört aber ja auch noch Fawkes, der Phönix, der aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht, und er kann mit seinen Tränen heilen und schwere Lasten tragen. Und bei Dumbledores Beerdigung verlässt er Hogwarts. Und man weiß nicht so wirklich, was aus ihm dann geworden ist.
0: Und Fox ist toll, weil er quasi nur, also Menschen können ihn schon heraufbeschwören oder Zauberer, die Dumbledore treu sind. Und deshalb kann Harry das ja auch mhm. später.
1: Stimmt, er kommt ihm zu Hilfe, ne?
0: Weil so weiß Dumbledore ja eigentlich ziemlich genau, <lacht> wer ihm wirklich treu ist. Mhm. Oder hat Dumbledore Fox geschickt, das könnte ich mir auch nämlich noch vorstellen. Das stimmt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Phönixe so funktionieren. Also die sind ja schon super mystisch und die haben ja irgendwie... Ja, aber meinst du wirklich, Fox kommt auf die Idee, ah,
1: ich nehme mal den Hut mit, weil vielleicht ist das Schwert da drin und jetzt düse ich mal in die Kammer des Schreckens.
0: Hey, der ist voll schlau.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass Dumbledore seine Hände im Spiel hatte. Ja, kommen wir zu seinem sehr ausgeprägten Charakter.
0: Ja, ich habe äh, total äh, mit mir gehadert, was ich ja. quasi als erstes nehmen mhm, wollen würde. Da bin ich gespannt. Weil es da total viele Dinge gibt. Also für mich war es klar, was ich als, als erstes nehme. Ja, also ich habe mich dann dafür entschieden das Erste zu nehmen, was man vielleicht von Dumbledore mitbekommt, wenn er vor einem steht. Und das ist, weil er ja stets sehr ruhig wirkt, gelassen und selbst wenn er wütend war, hat Harry immer noch gedacht, oh, der ist aber cool. Mhm.
1: Interessanterweise habe ich das als zweites, ja. Er
0: sprach auch immer super ruhig und auch so sachlich und er wählte seine Worte weise und er konnte quasi auch Leuten gegenüber, die er nicht mochte und ob, obviously niemals leiden wird, so wie Greyback zum Beispiel, mhm. sehr höflich bleiben ja. und die allermeisten Menschen fühlten sich auch wohl in seiner Gegenwart, also durch mhm. diese ruhige Art und dieses Gelassensein. Es macht wahrscheinlich auch so das alte Weise, was mhm. so mitschwingt immer, dass die Leute sich halt wohlfühlen, aber ich glaube, es gibt kaum einen anderen, der so ruhig und gelassen sein kann wie Dumbledore.
1: Deswegen muss ich leider mal dazu sagen, dass ich den Film Dumbledore ab dem dritten Film Katastrophe finde, ja, that's weil er true. alles andere ist als ruhig und entspannt ja. und Herr der Lage. Das ist wirklich, das regt mich immer wieder auf. Grundsätzlich finde ich den einen guten Schauspieler und alles, aber... Diese Umsetzung von Dumbledore, das ist nicht Buch Dumbledore und ich finde es jedes Mal schlimm. Und ich meine, wir kennen alle diese Situation, wo er beim vierten Buch nach unten rennt und Harry fragt, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Und im Buch steht, ask Dumbledore calmly und es ist alles andere als calm, was hm, er da macht. Ja, ja, er genau. brüllt Harry an und das macht mich ja. wahnsinnig und man merkt einfach, dass dieser Mensch die Bücher nicht gelesen hat. Ja, weil er hat ja auch eine sehr respekteinflößende Seite an sich. Er hat eine Ausstrahlung, die seine Feinde ja auch beeindruckt, zum Beispiel Tom Riddle und Gellert Grindelwald, die fürchten Dumbledore. Und wenn er nur ein bisschen wütend ist, schüchtert er ja auch Harry oder Cornelius Fudge ein, auch wenn er nicht laut wird, merkt man ihm ja trotzdem an seiner Art an, dass er nicht gut Kirschenessen ist gerade. Mhm. Ähm, weil man ja einfach ahnen kann, so was er fähig ist und er rastet ja nie aus, wie du gesagt hast, wenn Harry zum Beispiel was falsch macht, zum Beispiel mit dem Auto in die peitschende Weide fahren <lacht> oder irgendwie die Erinnerung von Slughorn nicht holt oder so. Er ist dann eher so enttäuscht, was ja noch viel schlimmer ist, weil Harry schämt sich ja daraufhin so sehr, dass er sich wünscht, Dumbledore hätte ihn angeschrien. Also er hat kein Problem damit, seine Macht zu demonstrieren, aber bleibt dabei halt eigentlich immer sehr, sehr ruhig.
0: Ist wahrscheinlich auch besser für den Blutdruck. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich habe an erster Stelle das, was ich finde, was ihn am allermeisten ausmacht. Und das ist halt irgendwie seine Intelligenz und diese Weisheit, die er ausstrahlt. Er hat ja einfach unglaublich viele Talente. Vor allem voran, finde ich, seine gute Menschenkenntnis, zum Beispiel bei Lockhart ja. oder Corel oder bei Sirius zum Beispiel. Er ist ja total belesen. Also er hat unglaublich viel Wissen und Erfahrung natürlich auch seines langen Alters verschuldet. Und all das, was so in seinem Kopf herumspukt, speichert er gelegentlich in seinem Denkarium, um Platz für Neues zu schaffen und um seine Gedanken zu ähm, organisieren. Da habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert denn das? Wenn er dann Platz schafft, heißt das, dass man dann die Details der Erinnerung vergisst, wenn man sie ins Denkarium legt?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich finde das
1: echt komisch. Ist ja auch
0: total unpraktisch, weil jetzt stell dir vor, der muss verreisen, aus welchen Gründen oder das Trimagische Turnier findet nicht in Hogwarts statt, sondern in Bomarton oder so. So und ja. dann braucht er ja aber seine Erinnerungen. Mhm. Um sich an Crouch Jr. zu erinnern oder was ja. weiß ich. Weißt
1: du, was mein Problem wäre? Ich wüsste irgendwann nicht mehr, was ich da reingetan habe und was nicht. Also ich würde gar ja. nicht mehr auf die Idee kommen, nach irgendeiner Erinnerung darin zu suchen, weil ich gar nicht mehr wüsste, dass ich sie habe.
0: Ist das den Karium so schlau, dass es dir quasi das anzeigt, was du brauchst?
1: Ich, das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ja, wahrscheinlich schon, weil Harry das ja auch per Zufall alles herausfindet. Ne? Naja,
0: war es Zufall oder hat Dumbledore da sich was überlegt, wenn Harry kommt und sein Kopf ja. da rein? Ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Ich weiß es nicht, es ist alles nicht so einfach, es ist unergründlich, Tja. dieser Mann.
1: Aber dazu muss man ja auch sagen, er ist auch ein bisschen eingebildet, weil er weiß ja um seine Intelligenz und hebt diese dann ja auch okay. gerne mehrmals hervor. Aber ich finde, er wirkt ja. dabei nämlich überhaupt nicht arrogant, sondern... Er scheint eher so, als würde er sich und seine ja. Handlungen dadurch so ein bisschen erklären. Mhm. So als ein bisschen so eine Art Rechtfertigung. Das macht ihn echt eigentlich ganz das sympathisch.
0: Find ich, das finde ich auch. Und er ist ja total gut da drin, so Masterpläne zu schmieden und Informationen zu finden, an die andere mhm. niemals gedacht hätten, dass es die gibt. Also, das ist schon mal das Erste. Das stimmt. Und er konnte ja zum Beispiel auch die Fäden so ziehen und das ist ja einfach nur Intelligenz und diese Verknüpfung von verschiedenen Dingen und Situationen, als er Sirius und ähm, Seidenschnabel rettet und es quasi jemanden machen lässt, aber nicht alleine. aber mhm,
1: genau Ja, aber er ist auch ein sehr talentierter Duellant und Zauberer. Also schon früh war er in der Lage, außerordentliche Magie anzuwenden. Er war selbst auch lange Lehrer in Hogwarts, bevor er Schulleiter wurde. Er hat es auch geschafft, Grindelwald zu besiegen und war zudem auch noch gut in Alchemie, weil er mit Nicolas Flamel ja den Stein der Weisen erschuf. Er kann Oklumentik, er war Anführer des Ordens. Er, ähm, er hat außerdem einige Zaubersprüche selbst erfunden. Zum Beispiel hat er ja auch eingeführt, dass sich die Ordensmitglieder mit Hilfe ihrer Patronie mhm. unterhalten können. Er hat dann außerdem auch noch magische Artefakte erfunden und hergestellt, wie zum Beispiel den Deluminator. Er spricht mehrere Sprachen, unter anderem Koboldkack und Meerisch. Außerdem versteht er auch noch Pasel, was man, also das ist ja wirklich schwer zu lernen. Er beherrscht eigentlich alle Zaubersprüche und Verwandlungszauber, die man sich erträumen kann. Er kann Tränke brauen und kennt sich mit pflegemagischer Geschöpfe aus. Er hat unter anderem mit Drachenblut experimentiert und er kann natürlich apparieren, zauberstablose Magie und nonverbale Magie. Und er kann auch auf dem Besen fliegen. Also es gibt eigentlich nichts, was der gute Mann nicht kann, oder? Nee, hast alles
0: gesagt. Er kann eigentlich alles. Das ist wirklich krass. Was ich ziemlich cool finde, Dumbledore kann lautlos ähm, apparieren und disapparieren. Und das kann ja irgendwie mhm. fast kaum Stimmt. jemand... Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum Voldemort ihn so fürchtet, weil er weiß, dass Dumbledore leicht häufig eine Nasenlänge voraus ist. Auf jeden Fall. So von den Kräften her und von dem, was er kann. Und ja, wie er Menschen durchblickt auch, glaube ich. Genau, weil Dumbledore ja zum Beispiel auch diese Elementmagie total gut äh, beherrscht mit Feuer, Wind und Wasser, Stimmt. die er eben einsetzen kann, um sich ähm, zu verteidigen, aber auch damit anzugreifen. Ich finde, das hat auch so was Bodenständiges, diese Elementenzauber. Ja, total. Also... Und es ist irgendwie nicht so, also es wirkt nicht so verletzend. Klar, du kannst damit ja Leute töten, wenn du willst. Das ist mm, schon klar. Das ist halt
1: eher so eine Naturgewalt genau. als irgendwie
0: Zerstörung. Ja, ne? Genau. Ja. Also vor allen Dingen hat es auch nicht so diese Bösartigkeit, die Dumbledore mhm. ja gar nicht steht, Stimmt. Ähm, dass er sich quasi, dass er bösartig Leuten Schaden zufügen möchte. Dass er eigentlich gar nicht sein Ding. Das stimmt. Dumbledore an sich ist ja auch total vertrauenswürdig. Also Harry zum Beispiel traut ihm auch noch nach. Mhm. Ähm, Dumbledores Tod tut er, dass er geht ja auf diese Reise in Dumbledores Auftrag quasi und an King's Cross, wenn, äh, wenn Harry quasi auch irgendwie an diesem Scheideweg ist, ob er jetzt tot ist oder nicht. Mhm, stimmt. Da trifft er ja auch Dumbledore und das ist ja schon irgendwie was ganz Besonderes und Harry vertraut ihm da ja auch, also öfter dieses Gespräch, was sie da haben und Hagrid zum Beispiel traut Dumbledore sein ganzes Leben und alles an. Das also so ganz blind, weiß ich. Ja, das machen viele. Genau, ja. also das waren jetzt so die Beispiele, die, ja. finde ich, die am herausragendsten sind. Ja, er ist so, ein,
1: so eine Mentorfigur für viele, ne? Genau. Ich finde es krass, weil er aber so rücksichtslos eigentlich ist. Also er nimmt überhaupt gar keine Rücksicht auf Verluste, er setzt das einfach durch, mhm. was er sich da so plant und überlegt und der war ja früher schon sehr sneaky immer mit Grindelwald. Dabei hat er dann ja auch seine Schwester zurückgelassen. Aber er hat ja auch Harry bei den Dursleys gelassen, obwohl er wusste, dass es
0: ihm dort nicht gut gehen wird. Das finde ich ähm, auch. Und ich mag auch nicht jede seiner Entscheidungen. Mm. Aber zu diesem Vertrauenswürdig habe ich mir dann noch äh, gedacht, Naja, weil er so vertrauenswürdig ist, bieten sie ihm die ganze Zeit den Zaubereiminister an. Das stimmt. Und das, obwohl das mit Grindelwald ja so ein bisschen ihnen Verruf gebracht hat, aber irgendwie konnte er das, das ja hinter sich lassen und bekommt er ja durch diese Vertrauenswürdigkeit am Ende, ich schätze, dass es das ist, auch das Amt des Schulleiters für die Zauberschule Hogwarts.
1: Ja, er hat ja diese Position zum Zaubereiminister bewusst abgelehnt. Genau. Ähm, er hat Harry ja einmal gestanden, dass er sich immer schon sehr nach Macht gesehnt hat. Ja. Vor allem früher, da war er ja sehr egoistisch, weil er auch wusste, dass er eben so talentiert ist und er wollte dafür Ruhm und Anerkennung und er wollte mit Grindelwald sogar Muggel erniedrigen, damit die Zauberer wieder höher angesehen werden. Ja. Er wird ja irgendwie so blind vor dieser Sucht, immer mächtiger zu werden, dass er seine eigentlichen Glaubenssätze dann gar nicht mehr umsetzt. Und erst irgendwie, als die Schwester stirbt, wird ihm so, kommt er wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und ähm, und daraufhin nimmt er sich ja vor, keine mächtigen Positionen mehr anzunehmen, ja. um einfach nicht mehr in diese Versuchung zu kommen. Und deswegen lehnt er das eben auch ab.
0: Was ich aber paradox finde, weil du ja auch Macht in Hogwarts hast.
1: Das stimmt. Aber das ist schon ein begrenzter Raum, wenn du verantwortlich ja, bist für schon. diese Schule, dann ist das dieser begrenzte Raum, aber als Zaubereiminister hast du ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Macht, wie wir wissen.
0: Aber ich glaube, es wäre auch verschwendet gewesen, wenn er einfach nur Lehrer geblieben wäre bis an sein Ende der Welt, also bis am Ende seiner Tage, also mhm. ich glaube, es ihm schon wichtig war und er spielt ja häufig irgendwie so eine kleine Schlüsselrolle und hat da nochmal eben hier und seine Finger im Spiel gehabt oder hat mhm. sich das schon gedacht oder wusste es vorher und hat Harry ins offene Messer rennen lassen. Das stimmt.
1: Aber ich finde, was ihn noch sehr ausmacht, ist auch die Fähigkeit zu lieben. Also er glaubt ja immer an das Gute in Menschen. Er gibt immer eine zweite Chance. Zum Beispiel Lupin gibt er die Möglichkeit, nach Hogwarts zu kommen. Er ja. ist sehr tolerant und einfühlsam. Er akzeptiert Menschen und ihre Meinungen. Und auch, dass Menschen Reue zeigen, wie bei Snape zum Beispiel. Er vertraut Menschen selber ja auch bedingungslos. Er hätte sogar Tom Riddle eine zweite Chance gegeben. Aber die hat er ja nicht genutzt. Ja. Ähm, und er kann sich auch total gut in andere Menschen hineinversetzen, vor allem in Voldemort und in seine Psyche, um so seine Geheimnisse und um die Horcrux herauszufinden. Und diese Fähigkeit hilft ihm dann ja auch, um Menschen zu manipulieren. So zum Beispiel Harry, damit er eben die Dinge ausführt, die Dumbledore möchte. Oder auch Snape, ähm, der nutzt, also Dumbledore nutzt ja dessen Reue, damit er ihn unterstützt und lockt ja auch mit Harry als Schüler diverse oh, Lehrer in Hogwarts ja. an. Also er ist da schon, er weiß um diese Fähigkeiten und nutzt die dann ja auch.
0: Also ich habe genau dieses Beispiel, dass er die Lehrer anlockt, also mhm. zum Beispiel Lockhart, äh, die, den er mit Harry lockt oder auch Slughorn, ähm, das habe ich als gerissen betitelt, mhm. weil das, das ist es, ja. Er benutzt quasi theoretisch jedes Mal Harry als Köder mhm. und es funktioniert auch noch und es ist ja auch immer total eigennützig. Da finde ich, obwohl Dumbledore so empathisch ist und viele Dinge weiß und ähm, sehen kann, mhm. sieht er das ganz sicher auch, aber es interessiert ihn einfach nicht. Der nimmt Harry nie aus der Schusslinie raus. Nee. Mhm.
1: Aber er trifft ja auch einfach unglaublich viele Entscheidungen. In seinem sehr langen Leben und viele Entscheidungen davon führen ja auch dazu, dass er sich sehr schuldig fühlt ja. und unter seinen traumatischen Erlebnissen leidet er ja auch total und er hat immer diese Unsicherheit, ob er derjenige war, der seine Schwester womöglich getötet hat und das lässt ihn ja nicht los und wenn wir jetzt uns vorstellen, er würde jede seiner Entscheidungen so hinterfragen, dann würde er, würde er explodieren.
0: Ja, aber hin und wieder mal Harry aus der Schusslinie zu nehmen ja. zu gucken, dass die Unversehrtheit dieses Kindes äh, auch mal an erster Stelle steht, <lacht> ja, kann man Ach, auch mal machen.
1: Nach all dem, was der erlebt hat, ist es auch egal.
0: Ja, klar. <lacht> das ist, das ist moralisch auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja. Aber, weißt was ich mir überlegt habe? Mhm. Denkst du nicht, bei diesem Duell, was Aberforth, Grindelwald mhm. und Dumbledore hatten, gibt es nicht so Nachverfolgungszauber, wo man quasi die Zauber, die gemacht worden sind, sich nochmal... Doch, klar, gibt's die. Ja, genau. Und warum haben die das nicht gemacht?
1: Ja, weiß ich nicht. Weil der Grindelwald abgehauen ist, glaube ich.
0: Und dafür braucht man dann den... Den dritten
1: Zauber. Ich den weiß dritten. es nicht. nee. Also
0: sinnvoll wäre es halt gewesen, hätten die das quasi nochmal dieses ja, Duell stimmt. abspielen lassen können. Also wie quasi... Wenn man es rekonstruieren würde und dann würde es man es rausfinden.
1: Die wollten es vielleicht gar nicht sicher wissen. Die beiden Brüder hatten einfach so Angst davor, dass sie es gewesen waren, dass sie es lieber nicht wissen. Vielleicht. Aber ich
0: könnte mir vorstellen, dass es den beiden geholfen hätte, abzuschließen, weil ja. schuldig fühlen sie sich ja jetzt so oder so. Das stimmt. Und hätten sie gewusst, ich war es oder er war es oder mhm. im besten Fall war es, auch wenn es natürlich sehr tragisch ist, ist es aber Grindelwald gewesen, damit die Schuld der Dumbledores da im... Das so ein bisschen äh, gemildert wird. Weil schuldig werden sie sich so oder so die ganze Zeit fühlen und das ja, tun sie ja jetzt auch und ich weiß nicht, ob ein stimmt, Leben ja. mit diesen ganzen Schuldgefühlen in irgendeiner Form angemessen ist. Genau, und dann denke ich mir so, warum kann man das nicht einfach machen, weil sie wahrscheinlich nicht alle nur Avada Kedavra durch die Gegend geschrien haben, sondern meistens in so einem Gefecht, wie wir das kennen, mhm. machen die mal das und mal das und mal ein Tarantale, -Gla. Ja, Vielleicht also ist sie
1: dabei ja auch nur ausgerutscht und hat sich den ja, auf Stein geschlagen. Wahrscheinlich, ja, genau. Oh, keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Was ich aber noch ein bisschen sympathisch fand, und das hatten wir ja gerade schon am Anfang, ist eben, dass Dumbledore auch einfach ein bisschen verrückt ist. Und ich glaube, damit will er seine Intelligenz so ein bisschen runterspielt und eben diese Normalität hervorheben. Wie du gesagt hast, er liebt Süßigkeiten und außerdem auch Stricken. Mhm. Ähm, er behauptet dann ja auch Harry gegenüber, dass er Socken im Spiegel sieht, dabei sieht er ja eigentlich sich vereint mit seiner Schwester und so, aber das sagt der Harry ja nur, um halt ihm Normalität zu vermitteln ja. und ihm zu zeigen, er ist auch einfach nur ein Mensch. Und ja, ich glaube, genau. der macht auch ganz oft so humorvolle Sprüche in Anwesenheit anderer Menschen, damit ja. sich die anderen Leute in seiner Anwesenheit auch wohlfühlen. Ja, genau. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch sehr philosophisch, also die meisten Harry Potter Zitate, die man so kennt, sind von Dumbledore, der ist ja sehr wortgewandt und kann Dinge gut erklären, gut Gefühle vermitteln und Zusammenhänge verknüpfen und ähm, ja, diese Zitate sind ja schon sehr ausschlaggebend,
0: wenn man Harry Potter Fan ist. Das stimmt. Ich habe mir noch äh, zu diesen verrückten Eigenheiten ähm, aufgeschrieben, dass er ja, wenn er schwere Entscheidungen treffen muss, geht er ja hoch zum Glockenturm, das sagt er glaube ich Harry auch mal. Und dann schnappt er frische Luft und er geht ja wenigstens einmal in die Küche und holt sich einen Kakao, aber ich glaube, es ist mhm. nicht eine einmalige Sache. Das finde ich irgendwie auch lustig, weil ich meine, er könnte sich den selber machen oder die ja. Hauselfen, ganz ehrlich, als ob da nicht ein Hauself mal eben da hochkommt. Ich meine, das ist ja Klar. gar kein Ding für die, aber er macht das selber, das finde ich irgendwie lustig, wahrscheinlich im Morgenmantel läuft er dann darunter. Mhm. Und Harry weiß ziemlich genau, dass Dumbledore auf und ab rennt in seinem Büro. Genau. Wie so ein Bekloppter. Also meistens, wenn es so rummelige Zeiten sind und er Entscheidungen treffen muss und so. Aber das finde ich irgendwie auch witzig.
1: Ja, Aktivität fördert die Intelligenz. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Dumbledores Einschulung.
0: Die war 1892. Krass, ne? Das ist ganz schön früh. <lacht> <lacht> er wird ein Gryffindor. Ganz klar wird er ein Gryffindor.
1: Aber ja, ganz klar schon, aber ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich kein Ravenclaw? Weil klar, er gibt gerne eine zweite Chance, er ist mutig, bla bla bla. Er opfert sich für andere, aber seine Intelligenz, finde ich, steht schon sehr im Vordergrund bei ihm.
0: Vielleicht passt das Blau von Ravenclaw nicht zu dem Blau seiner Augen. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach ein Gryffindor ist, weil Harry auch ein Gryffindor ist. Und das ja. Gryffindor wird ja als das genau. Haus angesehen, was am gutesten ist, also gutesten im Sinne von nicht besten, sondern Gut. Nicht böse, weißt ja, du, am genau. wenigsten böse. Mhm. Gryffindor ist das Haus und das ist ja wahrscheinlich auch das Haus mit den allermeisten Fans. Das stimmt. Und dann muss Dumbledore und Gryffindor ja, sein. Weil ich könnte recht. mir vorstellen, wer Dumbledore ein Ravenclaw, wäre vielleicht Ravenclaw im, im Fokus.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube, es würde viel ausmachen. Und ich glaube auch, diese ja. Entscheidung, dass er ein Grav Gryffindor ist, wurde wirklich von J.K. bewusst gewählt, weil Harry Gryffindor ja. ist. Und nicht, das um, um ja. da zu gucken, wo passt er eigentlich rein. Weil eigentlich ja, genau. er, wäre er wirklich der optimale Ravenclaw klar, sind wir uns doch einig, oder? Ja, aber ich glaube, in seiner Schulzeit wird viel über ihn gelästert. Einige wissen ja. ja auch, dass sein Vater in Azkaban ist. Und viele dachten auch, dass Elvis so ein Muggelhasser ist, eben weil sein Vater wegen dieser Muggelangriffe in Askaban sitzt. Und er hat eigentlich nur einen einzigen Freund, nämlich Althea Dodge. Und da habe ich mich gefragt, wir wissen, dass Harry sich später auf der Hochzeit von Fleur und Bill mit diesem Mann unterhält, Okay, ja. Dumbledore ist 115 geworden, weil er mit Nicolas Flamel den Stein der Weisen er erschaffen hat und dieses Elixier trinken konnte und dadurch halt einfach alt wurde. Und was hat Elphias Dodge geleistet, dass er so alt werden durfte?
0: Auch. Der, hat das ähm, auch bekommen? Ja. Because of Best Friends Forever mit Dumbledore. Ist ja krass. Ich weiß es nicht, habe ich mich auch gefragt. Das macht eigentlich keinen Sinn. und Vielleicht ist es ein Fehler der einfach niemandem aufgefallen ist.
1: Wahrscheinlich waren Nicolas Flamel, Alphias Dodge und Dumbledore eine Dreierklicke und die haben einfach Alphias was abgegeben, dem armen Boy. Ja,
0: mit der Frau aber von Flamel dürfen wir nicht vergessen, ja, weil die nimmt ja auch den, das Elixier. Es sind ganz schön
1: viele nehmen, dieses Elixier, Es scheint große ja, Vorräte schon zu fast geben. Fast, ja. Vor allem so lange nehmen die das schon. Naja, Dodge hatte jedenfalls Drachenpocken, als er selber nach Hogwarts kam und deswegen haben sich halt alle Schüler von ihm ferngehalten. Nur eben nicht Dumbledore, der nicht nach Aussehen urteilte, sondern seinen Charakter eben schätzte.
0: Und auch schon in seinem ersten Jahr in Hogwarts äh, sammelt er unfassbar viele Auszeichnungen und Preise, die mhm. eigentlich auch für ältere Schüler in mhm. höheren Schuljahren ähm, gedacht waren und... Ähm, irgendwie ist er ja auch der beste Schüler, den die Schule zu dem Zeitpunkt mhm. jemals gesehen hatte. Wahrscheinlich auch danach. Er beherrschte halt schnell Magie, die eigentlich nicht das für sein Alter genau. war. Also irgendwie einfach ein super Talent.
1: Ein brillanter Schüler.
0: Ja genau, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute ihn deshalb gemieden haben, weil wenn da jemand so wirklich alles so gut kann und einfach in allem so top ist, dann hast du ja auch keinen Bock mit dem abzuhängen. Das stimmt.
1: Und ich glaube auch, so ein bisschen Angeber war er ja schon. Ja, ähm, und auch einfach so beeindruckend in seiner Persönlichkeit, dass ich glaube ich, auch viele gar nicht getraut haben, so in seine Nähe zu kommen.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dass er zum Beispiel Artefakte irgendwie absichtlich benutzt hat? Also zum Beispiel den Deluminator, ist er da mal so klickend cool über den Gang ja. gelaufen? Hatte der den da schon?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er das raushängen lassen hat. Ja, genau. Das sehen wir jetzt von seiner Zeit nach Hogwarts, dass er ja schon... Ja, dass er das schon mit angegeben hat.
0: Aber so beiläufig, nicht so, guckt mal, ich zeige euch was, wie locker das nee, machen würde, wenn nee, er nee, was genau. könnte. Sondern so, er klickt einfach mit dem Deluminator mhm. und klar fliegen diese ganzen Lichter dann zu ihm. Genau. Und er geht einfach weiter, als wäre nichts gewesen, so im Sinne von, ähm, war was?
1: Aber sowas hätte er natürlich nie gemacht, weil das wäre wahrscheinlich gegen die Regeln in Hogwarts gewesen, weil er wurde ja Vertrauensschüler ja, und Schulsprecher. Mhm. Also... Sehr vorbildlich auch noch.
0: Naja, nach der Schulzeit, also mehr wissen wir ja über die Schulzeit von Dumbledore gar nicht, aber nach der Schulzeit wollte er dann mit seinem Freund Dörtsch eine Weltreise machen.
1: Genau, um, vor allem um nach Macht zu streben und die Heiligtümer
0: des Todes zu suchen. Genau, aber es kam da gar nicht zu, weil eine neue Tragödie aufkam. Leider war da wieder so ein Ausbruch seiner Schwester. Mhm von dieser Magie, von diesen Magiefähigkeiten, die sie nicht kontrollieren konnte, und dabei wurde seine Mutter getötet.
1: Wobei das behauptet ja vor allem Rita Kimcorn, also.
0: Aber das hat sie von Betilda. Und wenn es, es kann ja auch ein Unfall gewesen sein. Also es kann ja. ja. Es, sie muss ja nicht getötet haben im Sinne ja. von Avada Kedavra oder was. Auf jeden Fall sehr
1: tragisch. Ja, und Dumbledore ist total verbittert, weil er ja. nun die Verantwortung für die Familie und vor allem für seine Schwester hat. Ja. Und er fühlt sich, als wäre so sein Talent jetzt verschwendet, weil er halt nur zu Hause bleibt, statt die Welt zu bereisen.
0: Das ist etwas, was ich gar nicht an ihm mag. Ich meine, das merkt man, also das bekommt man in Büchern so nicht mit. Mm. Also Zumindest, das hat, spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber das so zu lesen, dachte ich auch so, boah, wie unfassbar unsympathisch ist das bitte. Da ha habt ihr gerade wirklich alles verloren eigentlich. Mm. Ich meine, er, er fügt sich dem ja, aber er macht seinen Job auch nicht sonderlich gut, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ich kann das verstehen, wenn er so gefangen in dieser Situation ist und sich nicht so gut zurechtfindet und alles. er hat andere Pläne. und Aber es ist, ich ja, weiß es nicht. es ist auf jeden Fall nicht seine Glanzzeit, das stimmt. Nee.
1: Ja, und in dieser Zeit lernt er ja auch noch Gellert Grindelwald kennen und lieben. Der ja ein ebenso talentierter Zauberer ist wie Albus selbst und die beiden werden ein Herz und eine Seele.
0: Das revealed J.K. aber erst später, dass die beiden auch romantische Gefühle machen. Ich glaube sieben Jahre nachdem es rausgekommen ist.
1: Also dieses Buch, was Rita schreibt und da ist ja so ein Brief auch drin und so, also sieht man schon, dass die sich sehr nahe standen.
0: Naja, jedenfalls
1: halten sie an dem Gedanken fest, das Geheimhaltungsabkommen umzuwerfen, da ihrer Meinung nach die Zauberer mehr
0: Ansehen verdienen als Muggel. Warte kurz, Geheimhaltungsabkommen ist, dass die Muggel quasi nichts von der Zaubererwelt mitbekommen. Genau. Weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Du hast recht.
1: Ja, die Mission nennt sich Für das Größere Wohl ähm, und das ist ja so eine absurde Aktion, die überhaupt nicht zu mhm. Dumbledore passt, dass man hier eigentlich das nur damit erklären kann, dass er sich irgendwie vor lauter Schmerz so sehr daran klammert, damit er nicht immer diese Tragik von zu Hause irgendwie vor Augen hat und vielleicht ist er auch ein bisschen blind vor Liebe.
0: Genau, das habe ich mir überlegt. Ja,
1: genau, weil anders kann man sich das überhaupt nicht erklären. Das ist so ein absurde, so ein absurder Gedanke, den die da haben und
0: schon ja, der Name ist total strange abgefahren, also weiß ich nicht. Das ist aber, wenn so zwei Genies zusammenkommen und die sind einfach total abgehoben und was glauben die denn, wer die sind, dass die einfach ja. so zwei so Jüngelchen, ich meine, die sind da Teenager, also ein bisschen älter als Teenager, dass die meinen, sie könnten da die ganze Zaubererwelt auf den Kopf drehen das und dass es dann auch noch ein toller Vorteil für alle ist, also ja. nicht für die Muggel, aber für die Zauberer. Und das finde ich so abgehoben und arrogant und Voll. boah, also das ist hasse ich. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich darauf ausruht, dass sie einen mm -mm. größeren Geist als andere haben und dass wenn sie so Genies sind und so brillant, das ist ja egal.
1: Das ist einfach ein falscher Gedanke und passt, finde ich, auch überhaupt nicht zu dem Dumbledore, den wir kennen, aber damals muss er einfach ein Arsch gewesen sein. Oder halt auch einfach, ja, ja mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen.
0: Aber wie schlimm muss es sein, dass erst, ich meine, es sind ja schon Tragödien passiert, dass noch eine mhm. Tragödie passieren muss, dass er erst aufwacht. Das stimmt. Das passiert ja, indem Aberforth äh, Dumbledore damit konfrontiert, mhm. dass er die Fürsorge für Ariana einfach sehr vernachlässigt hat mhm. und Dumbledore die Pläne mit äh, Grindelwald einfach besser fand und äh, sich quasi null um die Familie, die noch da war, gekümmert hat. Mhm.
1: Und das ist dann so eskaliert, dass die sich ja alle drei miteinander duelliert haben, beziehungsweise Grindelwald, Aberforth dann angegriffen hat aufgrund dieser Beschuldigungen ähm, und Albus dann eben sich auf die Seite von Aberforts gestellt hat und die alle zu dritt sich
0: irgendwie duelliert haben. Und dann hat, glaube ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, vor allem in Grindelwald auch einfach ein Cruciatus an Aberforts durchgeführt. Ja, Was ist mit dem? Mhm. Und dann kam es dazu, ja. dass Dumbledore ihn quasi angegriffen hat und ja. Aberforth verteidigt hat. Und dann kam dieses Duell der... Die dummen, jungen Kerle.
1: Genau. Dabei wird ja Ariana, die Schwester, tödlich verletzt und es ist ja irgendwie mehr oder weniger unklar, wer jetzt den Fluch ausgesprochen hat, der sie umgebracht hat. Und Dumbledore fühlt sich für den Rest seines Lebens verantwortlich und auch Aberforth macht ihn verantwortlich und bricht Albus bei der Beerdigung von der Schwester die Nase.
0: Ja, ganz äh, bodenständig mal so mit der Faust so ins Gesicht rein. Und deswegen sieht
1: die auch aus, als wäre sie mehrfach gebrochen. Aber vor, sagt ja später, dass Dumbledore zwar seine Familie geliebt hat, aber er so geblendet war von diesem Streben nach Macht, dass er eben die Familie so hinten angestellt hat. Und es war später ja auch immer Dumbledores Wunsch, mit dem Stein der Auferstehung sich bei seiner Schwester zu entschuldigen. Und das ist ja irgendwie ganz verrückt, weil genau dieser Kontakt mit diesem Stein führt ja zu dieser Verletzung, die ihn mhm. umbringt. Denn ja. der Stein steckt ja im Ring, dem Horcrux. Und da habe ich mich gefragt, hat er den Stein denn letztendlich genutzt, bevor er ihn an Harry weitergegeben hat? Ich glaube nicht. Hat er es nicht gemacht? Hat er nicht Ariana zurückgeholt, um nochmal mit ihr zu reden? Nein. Hat er sich vielleicht nicht getraut, ne?
0: Glaube ich auch. Hm.
1: Naja, Gellert Grindelwald flieht jedenfalls und Dumbledore hört von Gerüchten, dass er durch Europa zieht und eine Spur des Kampfes hinter sich herzieht. Und offenbar hat er dann auch schon den Elderstab gewonnen. Und Dumbledore nimmt sich dann irgendwann vor, sich dem ein Ende zu setzen. Aber vorher lässt er noch ein bisschen Zeit verstreichen. Er beginnt nämlich erstmal in Hogwarts seine Karriere als Lehrer. Und hier ist er verantwortlich dafür, junge Schüler aus Muggelfamilien nach Hogwarts zu begleiten. Und so lernt er Tom Riddle kennen. Und er ist ja auch der einzige Professor in Hogwarts, der sich nicht von Voldemorts Charme so einlullen lässt, sondern mhm. von Anfang an schon skeptisch
0: ist. Er hätte skeptischer sein sollen vielleicht.
1: Das stimmt. Ja, wobei, ich meine, er war ja schon skeptisch, als ähm, Hogwarts fast geschlossen wäre, wegen dieser Muggelangriffe von dem Basilisken. Ja, genau. Er verdächtigt da ja schon Tom Riddle, aber er kann es halt nicht beweisen, ne?
0: Also die nicht Muggelangriffe, aber muggelstämmige Zauberer. Ja, genau. Ja, genau, aber auf der anderen Seite denke ich mir, gibt das System an sich nicht her, wenn da jemand so gefährliche Gedanken hat. Ich meine, muss das nicht irgendwie protokolliert mhm. werden? Ich meine, jetzt ist jetzt ja sehr bürokratisch, was ich sage, aber <lacht> ich meine, dass es bösartige Zauberer gibt, wussten wir zu dem Zeitpunkt. Und dann denke ich mir, Dumbledore, dadurch, dass der diese Menschenkenntnis hat, der wird gesehen haben, was... Tom Riddle kann und können wird und wonach er streben wird. Ich meine, mm. der wird wahrscheinlich ja wahrscheinlich ähnliche. Auf jeden Fall. Genau. Aber warum muss man es so weit kommen lassen? Ich meine, er hat ja nicht, er ist nach Slytherin gekommen, er hat es nicht geschafft, Riddle in irgendeiner Form zu stoppen. Mm. Der hat ja in seiner ganzen Schullaufbahn alles mitgenommen an dunkler Magie, das stimmt. die ging zu dem Zeitpunkt. Und das direkt unter Dumbledore und dann
1: Aber da war Dumbledore ja nur Lehrer selber, nicht Schulleiter, weil später als, als Tom Riddle dann ähm, selber unterrichten möchte, das ja. kann Dumbledore ja verhindern und das ist ja das einzige, ja. wo er ihn in frühen Jahren zumindest stoppen kann, ne? Ja, du hast recht. Ich glaube, er nutzt die Zeit eher, um irgendwie Tom Riddle kennenzulernen, um sich darauf vorzubereiten, auf was er sich einstellen muss, weil solange Tom Riddle ja offiziell nichts macht und in seiner Schulzeit ist er jetzt ja noch kein Mörder, da hält sich ja an die Regeln eines Schulsprechers und alles, kann Dumbledore ja auch nicht viel machen. Er kann ja nicht sagen, hier, äh, Amando, wir müssen äh, den Tom Riddle von der Schule schmeißen, weil der ist mir unsympathisch.
0: Hey, das bringt ja auch gar nichts, ihn von der Schule zu schmeißen, aber im Prinzip ist zu diesem Zeitpunkt ja Dumbledore der Einzige, der irgendwie in einer Form checkt, dass es ähm, Riddle ist, ja. der da gefährliches Gedankengut hat. Ich meine, Slughorn weiß es auch, weil ähm, Riddle ihn ja nach äh, den Hockruxen ja. fragt. Er will das halt nicht sehen. Ne? Aber genau, aber er verschließt sich halt und dann denke ich mir, muss man nicht, wenn diese Informationen immer nur bei Dumbledore bleiben und nicht in die richtigen Hände gerät. Dann kann sowas passieren wie ein erster Zaubererkrieg und ein zweiter.
1: Ja, ich meine, hier hat Dumbledore einfach zu lange gewartet und genau das Gleiche genau. macht er ja auch bei Grindelwald, weil der wurde in der Zwischenzeit ja, genau. in Europa immer mächtiger und er hatte eine Armee um sich geschart. Und mhm. nur weil Dumbledore und Grindelwald halt eine Liebesbeziehung hatten, fällt es ihm halt so schwer, gegen seinen einzigen Freund vorzugehen. Aber es ist ja eigentlich die einzige ja. Lösung. Und es ist natürlich auch immer die Angst da, dass Grindelwald verkünden könnte, dass es eben Dumbledore war, der seine Schwester auf dem Gewissen hatte. Und das hält ihn vielleicht ja auch davon ab.
0: Aber warum, das verstehe ich nicht, warum sollte ähm, Grindelwald besser wissen, wer Dumbledores Schwester getötet hat als Dumbledore? Oder, oder aber fort. Also wie unsicher ist Dumbledore da nach all ja, diesen voll. Jahren immer noch, ne? Total. Also da ist ja auch nicht bewältigt worden an diesem Problem mhm, an sich. Überhaupt
1: nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Es wurde nie darüber gesprochen, es wurde nie ausgesprochen. Ja. Und wenn Grindelwald es ausspricht, dann wurde das zum ersten Mal so beim Namen genannt. Genau. Vielleicht.
0: Und dann hat das hat das aber eine krasse Macht einfach. Total. Äh, für, ja, auch für Grindelwald, der das safe mhm. weiß. Ähm, und deshalb weiß er ja wahrscheinlich auch, dass er machen kann, was er will, genau. weil Dumbledore ihn nicht aufhalten würde. Und genau, genau so kommt es ja auch. Das ist doch eigentlich Dumbledore's erster richtig großer Fehler. Auf ich meine, klar, Unfälle passieren, das will ich jetzt gar nicht so, mm. so sagen, das ist ja, ist ja nicht mit böser Absicht passiert. Nee,
1: nicht. Aber er wartet einfach zu lang.
0: Genau. Und das aber ja in dem Sinne nur, weil er mit seinen eigenen Unsicherheiten null abgeschlossen hat und mit sich selber nicht gerade gut, also mit diesen Schuldgefühlen nicht gut leben kann. Genau. Und das finde ich ist schon eine harte Nuss. Für so einen mächtigen Zauberer auch, ja.
1: Ja, erst 45, als Grindelwald quasi an der Spitze seiner Macht war, kann Albus nicht mehr länger die Augen verschließen. Und er sucht seinen alten Freund auf. Und es beginnt das bis dahin größte Duell der Geschichte, bei dem Grindelwald gefangen genommen wird. Dumbledore dann auch den Elderstab gewinnt. Und daraufhin ja auch den Orden des Merlins erster Klasse bekommt.
0: Und eine Schokofroschkarte. Bitte vergiss dieses Detail
1: nicht. Oh, oh, stimmt. Ja, du hast recht. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Das sehe ich auch so. Ja, aber trotz, trotz dieser ganzen Errungenschaften bleibt er bescheiden und nimmt wieder seinen Job in Hogwarts wahr und unterrichtet eigentlich so ziemlich jeden, den wir aus der Zaubererwelt kennen, bevor er Schulleiter ja. wird. und Das finde ich auch echt cool. Also... Der hat ja das auch die ganzen auch. Todesser unterrichtet und also wirklich so jeden, den wir kennen, hat er unterrichtet.
0: Ja, aber guck mal bitte, wie viele Todesser es aus Hogwarts-Reihen gibt, also eigentlich die allermeisten. Mhm. Und eigentlich konnte Dumbledore keinen aufhalten.
1: Nee.
0: Und es wird Ausnahmeschüler gegeben haben, wie zum Beispiel Lucius Malfoy mhm. oder Bellatrix The Strange, die sich ja wahrscheinlich sehr stark dafür aus... Also mhm. Lucius war wahrscheinlich einfach super schlau und gerissen und so ein richtig krasser Slytherin. Da musst du auch gemerkt haben, der hat eine Zukunft. Weißt du, da nicht mehr mir so, ja, es gibt Möglichkeiten herauszufinden, was Menschen für Gedanken gut haben. Und wenn du so... So ein mächtiger Zauberer bist, finde ich es einfach fatal, dass er nie versucht hat, irgendwem
1: zu manipulieren und auf die gute Seite zu holen.
0: Ja, vor, also so Vorkehrungen ja. zu schaffen, dass es gar nicht so weit kommt. Weil Stimmt. so Psychopathinnen wie Bellatrix The Strange könnte man aufhalten, sicherlich. Du musst die nicht alle wegsperren, aber er hat ja auch, kann man da nicht mal Kurse anbieten?
1: Ja, er hat es nicht mehr bei Peter Pettigrew geschafft. Also ich ja, meine, genau. er, ja, er, genau. er kann sich nicht um alles kümmern, das ist schon klar. Und was soll er auch theoretisch groß machen?
0: Aber er ist doch Lehrer, er ist doch an den dran.
1: Ja, er sieht die alle kommen und gehen und so und hat halt irgendwie da echt wenig. Zu Gamellen, sagen
0: wir mal. Und dann denke ich mir, weißt du, es gibt so ganz krasse ähm, Todesser, die wirklich total talentiert sind, die total viel können und so skrupellos sind. Und an, aber er hat ja auch nicht richtig angefangen, da seine Leute auszubilden. Ich mhm, meine,
1: erst, erst als Reaktion auf Voldemorts Aktionen. Genau.
0: Da ja. ist ja vorher nichts passiert und er nee. konnte ja nicht, nur weil Tom Riddle irgendwo rumgelaufen ist und nicht in Hogwarts-Lehrer also Lehrer geworden ist nach der Schulzeit, ja. konnte er ja trotzdem davon ausgehen, dass Tom Riddle Pläne hat. Das stimmt. Und weiß ich nicht, also da hätte er doch reagieren können.
1: Vor allem gewinnt Lord Voldemort halt immer mehr an Macht und Dumbledore beobachtet das halt so genau. mit Vorsicht. Ähm, er ja, gründet genau. dann den Orden, bla bla, schleust dann halt hier und da mal einen Spion ein, wo er vielleicht denkt, er könnte gegen Voldemort ankommen. Aber ähm, das eskaliert ja auch alles irgendwann. Und dann ist es irgendwann auch echt ein bisschen spät. Und nachdem ja. Dumbledore dann die Prophezeiung von Trelawney hört und sie dann daraufhin ja einstellt, um sie vor den Todessern zu schützen, warnt er die Potters ähm, und rät ihnen, sich zu verstecken. Dann nimmt er aber James' Tarnumhang an sich. Da habe ich mich gefragt also der arme James sitzt da gerade und muss sich verstecken und Dumbledore kann sich theoretisch frei bewegen, muss sich den aber für einen ganz wichtigen Auftrag mal ausleihen. Er hat sich den ausgeliehen und dabei ist er darauf gestoßen, hm, das könnte äh, einer der Heiligtümer des Todes sein. Und daraufhin hat er gefragt, ob er den noch länger haben darf. Und deswegen glaube ich nämlich, das hat er gemacht, damit James nicht heimlich das Haus verlässt, aus irgendwelchen dummen Rumtreibergründen. Das kann gut sein. Um ihn zu stoppen. Und dann hat er dabei nämlich entdeckt eben, dass es einer der Heiligtümer war.
0: Ja, und hätte ihn wahrscheinlich sehr gerne behalten. Auf jeden Fall. Hat er dann auch sehr
1: lange Jahre gemacht, bis er ihn an Harry weitergibt. Zwölft.
0: <lacht> ja. Tja.
1: Ja, und weil wir ja eigentlich wissen, was in Harrys Hogwarts Jahren so passiert ist, würde ich sagen, verschwenden wir da war jetzt auch keine Zeit, sondern lass uns lieber noch ein paar spezielle Einzelheiten diskutieren, die uns so aufgefallen ist an Dumbledores Entscheidungen, oder?
0: ja. Und da ist mir direkt als allererstes eingefallen, oder aufgefallen, Harry ist ja eigentlich gar nicht so super mega happy glücklich, als äh, <lacht> zumindest erscheint es Dumbledore so, als er da nach Hogwarts reinkommt und dann das alles so mitbekommt. Und dann frage ich mich immer, warum wundert Dumbledore das? Harry wusste nichts von der Zaubererwelt und ich verstehe nicht, warum... Dumbledore ihn bei den Dursleys gelassen hat, nee. obwohl der ja wusste, dass die sich nicht gut um ihn kümmern und dass Zauberei an sich bei den Dursleys komplett nicht existiert. Und dann frage ich mich, wollte er Harry quasi schützen, indem er ihn von der Zauberei so weit, also so lange entfernt hält, wie es nur möglich mhm. ist, dass Harry nicht auf dumme Gedanken kommt, weil er glaubt, er wäre so wie sein Vater, so ein Rumtreiber. Was du ja aber Harry ist dann ein Baby gewesen und ist aufgewachsen. Wie gut du ihn noch hättest lenken können. Das stimmt. Aber es gab keinen Kontakt. Harry wusste nichts. Der saß in diesem Zug und wusste nichts. Ja. Und dann hat der Mrs. Fick da getan. Das war die Unterstützung, die Harry hatte all die Jahre, ja. zwölf, also
1: elf. Und er wusste nicht mal von Mrs. Fick als als Script, also dass sie was mit der ja, Zaubererin zu genau. tun hat. Ja,
0: ja, genau. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, so hätte man da nicht Arrangements finden können, um das ja. Kindeswohl zu beobachten, um zu schauen, ob das passt, ihn vorzubereiten. Ich meine, der wusste doch, was auf Harry vor, äh, zukommen wird, vermutlich.
1: Ja, es gibt, also Dumbledore gibt zwei Erklärungen, warum er das gemacht hat. Die erste Erklärung ist, nur Petunia hat den Schutz, den Lilly quasi vorbereitet hat, deswegen muss er zu den Dursleys. Okay. Ja. Er hat den Durses ja den Brief geschrieben, dass sie ihn bitte be behandeln sollen wie einen eigenen Sohn. Hat er das überprüft? Offenbar nicht. Niemand. Er hat es einfach so hingenommen. Eben. So, und dann das Zweite war, er hat sich auch gewünscht, dass Harry als normaler Mensch nach Hogwarts kommt und eben nicht mit diesem Bewusstsein, er ist ja so ein Sohn berühmter Zauberer. Und danach ist er überheblich und was weiß ich nicht was, sondern er ist bescheiden, wie er sich Harry gewünscht hat. Ja, aber trotzdem muss man doch, wie du gesagt hast, darauf achten, dass das Kindeswohl geschützt ist. Und das ja. scheint ihn überhaupt nicht zu jucken. Seine beiden Begründungen sind ge gesichert. Ja. Aber wie es Harry geht dabei, und ich meine, das hätte ja auch echt nach hinten gehen können, Harry hätte auch einfach psychisch total gestört sein können, müsste ja. er eigentlich auch sein nach dieser Erziehung, die er genossen hat.
0: Und da denke ich mir immer, warum dann auch Mrs. Fick? Ja. Die hat, die hat ihren Job ja dann auch nicht gut gemacht.
1: Ja, die war vor allem bewusst asozial zu ihm oder fies, damit die ja. Dursleys ihn auch weiterhin dahin schicken. Ja, toll. Dann hat Harry überhaupt ja, nichts von, diesem, von dieser Überwachung oder, oder was das soll.
0: Hätte man da nicht einen Deal machen können?
1: Ich hätte mal an Dumbledore da hätte der mal Petunia und Vernon ordentlich zusammenscheißen müssen. So seid wenigstens ja, nett verstehe. zu dem. Ja. Ihr müsst ihm nichts über die Zaubereiwelt erzählen oder so, aber seid einfach
0: vernünftig menschlich zu ihm. Und hätte man nicht Harry... Geld geben können in der Zeit, in der er bei den Dursleys gewesen ist, sodass die Dursleys nicht das Gefühl hätten, sie müssten ein zweites Kind, das sie niemals wollten, Ja, die hätten den ziehen. Dursleys mal Geld
1: geben sollen. Irgendwas. Ja, genau.
0: Ja. Vielleicht hätte man, die, die Dursleys kriegst du mit Geld. Vielleicht hätte man dann einfach gesagt, hier, du bekommst das und das im Jahr ja. für und das und das gehört euch davon und das ist für Harrys Aufwachsen. Ja. Aber da hat auch keiner dran gedacht. Und ich verstehe das mit dem Schutz und ich mir gefällt auch das eigentlich, ähm, gefällt mir eigentlich am, am besten, weil das für mich sehr schlüssig ist. Mhm. Aber ich frage mich da immer so, weißt du, da hätte man so viel machen können. Und
1: ja, das eine hat ja nichts damit zu tun, dieser Schutz bei Petunia hat ja nichts damit zu tun, dass man ihn behandelt wie Dreck. So. Ja, genau. Das ist ja. da denke
0: ich mir so, weißt du, elf Jahre.
1: Und also, ein Brief von Dumbledore no. bringt halt nichts so, die machen das halt nicht, wie ja. Dumbledore sich das wünscht. Ja, dann musst du halt mehr Druck aufbauen auf diese Familie. Ja. Das kann doch nicht so weitergehen. Also, das ist auch wirklich fragwürdig. Aber ich habe mich auch gefragt, wieso versteckt er diesen Stein der Weisen in Hogwarts? Es, es scheint ja überhaupt gar kein Geheimnis zu sein, dass der Stein nicht mehr da ist in Gringotts. Mhm. Ähm, dann holt er da irgendwie so gefährliche Wesen nach Hogwarts, wie den dreiköpfigen Hund oder einen Troll, ähm, um das zu beschützen für die Sicherheit. Ja, aber drei Erstklässler konnten den Stein ja an sich nehmen. Also das ist, scheint ja total sicher zu sein. Da kommt ja niemand sonst dran. Ja, also der wäre in Gringotts hundertmal besser aufgehoben gewesen. Ja, das sehe ich auch so. Vor allem in Gringotts war der in einem Verlies, wo man einfach dran konnte, wenn man den Schlüssel hatte. Und da wurde ja auch versucht einzubrechen, nachdem die den rausgeholt haben. Aber es gibt ja auch Verliese, die durchaus sicherer sind. Die werden von Drachen bewacht oder so. Das wäre ja wohl eine bessere Entscheidung gewesen. Und warum muss sich überhaupt Dumbledore darum kümmern? Hat Nicolas Flamel irgendwie keinen Bock mehr oder was? Ich meine, der war vorher ja auch hunderte Jahre lang in sicheren Händen. Wieso muss er jetzt plötzlich
0: nach Hogwarts kommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich, also ich, finde, also ich finde das mit dem Stein, dass der jetzt da ist, weniger fragwürdig. Weil, keine Ahnung, vielleicht. Ja, aber dann soll Dumbledore den in seiner Hosentasche tragen. Das. Und dann denke ich mir, es gibt aber auch bessere Verstecke, du kannst auch in den, in den Wald gehen, also in den verbotenen Wald oder du wirfst ihn in den dunklen See oder und dann machst du da Schutzzauber und hier und da. Am ich sichersten
1: wäre dieser Scheißstein an Dumbledore selbst
0: dran, weil… Ja.
1: Der bietet doch den größten Schutz, der kann sich verteidigen. Ja, aber vielleicht
0: hat er keinen Bock, sich zu verteidigen. Stattdessen setzt er, er da irgendwie
1: die Schule in Risiko, ja. weil er sich da irgendwelche so Tiere reinholt. Naja.
0: Ja, genau. Also das mit dem Troll finde ich schon äh, ziemlich schwierig, weil ich mir denke, den kannst du ja jetzt wirklich nicht so gut kontrollieren und das ist ja wirklich eine Gefahr. Ja, und vor allem zum Troll. cruel wurde die ganze Zeit schon verdächtigt,
1: ja? Wieso handelt Dumbledore denn dann nicht? Er lässt zu, dass Harry den Stein dann rettet. Und dann frage ich mich auch, warum? Um zu schauen, ob er
0: fähig ist, um ihn auf so eine Kampfsituation vorzubereiten. Ich mein, ja, aber das ist ja wahrscheinlich dann, kannst du das, diese Kampfsituation und das, wo er Harry so offensichtlich ins Messer rennen lässt, ja für alles sagen.
1: Genau. Das ist ja total bescheuert. Cruell hat den Troll als Schutz für den Stein besorgt. Dann ist doch klar, dass auch der scheiß Tro Troll, der an Halloween reingelassen wird, auch von ihm ist. Und Na, Snape klar. verdächtigt Cruell ja auch die ganze Zeit. Und das wird der Dumbledore ja wohl auch erzählt haben. Also...
0: Aber das äh, bei Cruell... Und ich sage ja gerne Squirrel, äh, nervt mich das aber ja am allermeisten, weil ich mir denke, Harry fällt dieser Gestank auf, Harry hat dann diese Narbenschmerzen, die ja. er dann ja zum ersten Mal so spürt und so. Da denke ich mir dann, weißt du, wieso kriegt Dumbledore das vor seinem Hirn nicht hin? Nee, das verstehe ich auch nicht. Also wie kann das passieren?
1: Also das mit dem Troll finde ich auch super auffällig einfach. Also ganz, ganz komisch. Und dann einfach so zu akzeptieren, dass Harry und seine zwei Erstesler-Freunde jetzt diesen Stein da holen. Und dann sagt Dumbledore noch, ja gut gemacht. Der, der Spiegel war wirklich eine tolle Herausforderung.
0: Ja. ja. Aber das ist das ist ja dann am Ende, wenn Dumbledore so ganz großzügig mhm. äh, Punkte verteilt. Oh ja, das, das, das finde ich auch immer super. Oh, da dachte ich mir auch, okay, äh, noch Offensichtlicher kannst du nicht sein. Ist
1: wirklich so. Weil nur weil Dumbledore in Gryffindor war, lässt er jetzt die Gryffindors immer gewinnen. Was ist denn das? Nur weil er Harry liebt. Also
0: vorher war es ja, glaube ich, so, dass die Jahre davor immer. Slytherin ja, das war die, die Vorbereitung. Hatten. Er
1: wusste, dass Harry nämlich kommt. Ja. Hm. Dann dachte er, sie ist jetzt noch mal ein paar Mal
0: gewinnen die Slytherins gewinnen lassen, weil jetzt kommt Harry. jetzt Ja genau, dann mal mindestens fünf Jahre hier nur noch Gryffindor am ersten Platz. Aber das war schon ziemlich auffällig, weil es ist doch diese Differenz, ist doch nur so minimal, ja. ich glaube vier Punkte oder Zehn so. Zehn Punkte. Ja. Zehn
1: Punkte, die Neville dann genau. noch
0: bekommt. Und dann denke ich mir auch so, boah ey. Ich würde mich auch als Professor Sprout und Professor Flitwick super verarscht vorkommen. Ja, das sowieso. Aber die haben ja vielleicht von Anfang an eh keine Chance, deshalb ist Flitwick das nee, einfach eben. kackegal. Und Mrs. Sprout, die nimmt einfach mal einen Du einen sagst kleinen immer T Mrs.
1: Sprout, du degradierst die immer so. Nein, die ist kein Professor,
0: sie ist nur eine Mrs. Es tut mir leid, ich mache das nicht absichtlich. Also in meinem Kopf <lacht> ist sie Lehrerin.
1: Ja, aber was ich noch viel schlimmer finde ist, Snape ist berühmt-berüchtigt dafür, dass er einfach ein Arschlochlehrer ist. Und Dumbledore tut auch dagegen ja, nichts. Ja, das stimmt. Der könnte dem doch auch mal sagen, du, ich stell dich gerne ein, du bist ein Vertrauter von mir, aber behandel mal die Schüler vernünftig. Ist Snape dem auch macht er nicht? Der akzeptiert es ja. einfach so. Ich meine, kann er nicht auch mal seine Stelle verlieren, wenn man irgendwie Schüler misshandelt oder so? Aber
0: der akzeptiert auch, wie blöd Filch ist. Ja, das stimmt. Also eigentlich macht Dumbledore so, was das Schulwesen an sich angeht und zu schauen, ob das alles so reibungslos funktioniert und keiner Schaden davon trägt, tut Dumbledore ja. einfach nichts. Das stimmt. Weil Dumbledore offensichtlich sehr wichtige Wundfähig Fragen, ist. was das Schulwesen und so allgemein auch Sicherheitskonzepte, das beachtet Dumbledore nie. Nee. Und alle mhm. fragen sich dann am Ende noch so, äh, wie konnte das passieren? Hä? Genau. Kann ich dir an einer Hand abzählen, wie das passieren konnte?
1: Vor allem, das ist auch genau das Gleiche, was du auch schon vorhin mal angesprochen hattest mit Lockhart. Der wird dann eingestellt, um, um Lockhart zu enttarnen. Ja, genau. Ja, aber er riskiert damit, dass seine Schüler ein Jahr lang nichts lernen. Vor allem die Abschlussschüler. Also, es ja. ist doch auch Aber er, er Ami, rechtfertigt
0: einfach. sich ja auch dafür und sagt, dass, auch man, dass man auch von schlechten ja, genau. Verhalten und schlechten Lehrern viel lernen kann.
1: Das ist absoluter Bullshit. Ich verstehe das nicht. Wie kann man das zulassen? Du hast als Schulleiter doch eine Verantwortung ja. dafür, dass deine Schüler was lernen. Das sollte an erster Stelle stehen. Also das finde ich total krass.
0: Zumindest seit Harry da ist, sind da sehr viele Lücken. Und die werden ja wahrscheinlich auch vorher schon da gewesen sein. Es wird ja jetzt nicht alles für Harry irgendwie abgerüstet worden sein, nur damit der da seine Ausflüge immer machen kann. Auch Dumbledore kann nichts dafür, dass Lehrermangel besteht, weil er hat
1: ja offenbar auch Probleme Lehrer einzustellen, mhm. nachdem Voldemort die Stelle verzaubert hat. Da musste halt manchmal zu harten Maßnahmen greifen, aber ich, so verzweifelt kann
0: eigentlich keiner sein. Das äh, denke ich nämlich auch. Und in dem Jahr von Lockhart, also wenn es so langsam anfängt und Harry Stimmen hört und. Das ist doch Parsel. Und deshalb kann Harry das hören. Und warum hört Dumbledore es nicht? Und wenn hört er es doch? Das stimmt. Und ignoriert es, um zu gucken, was passiert, wie Harry reagiert, das, was Harry als nächstes. Und nur macht. Hermine
1: findet heraus, dass es eine Schlange in einem Rohr sein kann. Ja. Das, auf die Idee kommt Dumbledore nicht. Ja, du hast recht, das ist komisch. Dumbledore
0: müsste doch theoretisch auch ähm, Basilisken an sich als Zauberwesen ja auch kennen.
1: Ja, klar. Das ist ja
0: jetzt nichts, was ihm. Was nur Hermine jetzt in der verbotenen Abteilung da herausfinden hat können. Also, das dass, stimmt. muss ja irgendwas. Er ist, ja, ist jetzt kein Wesen, das. Sala, Sala, Slytherin da extra ähm, erfunden hat. Basilisken gab es schon. Ich meine, die sind super selten, aber... Mm.
1: Ja, oder der Basilisk war darauf vorbereitet, dass Dumbledore ihn verstehen kann und hat deswegen in seiner Anwesenheit nicht gesprochen.
0: Schlauer Basilisk. Also ist er nur die Rohre gegangen und... Wo Harry langläuft. Ja, irgendwie so muss es ja funktioniert haben, weil, naja, und ich finde es auch und vor allen Dingen, das weißt ist du, schon unlogisch, das, das stimmt. Badezimmer, wo sie ja dann da durchgehen, durch das, dieses Waschbecken-Dings da, ich meine, Dumbledore wird ja wohl gesucht haben nach der Kammer des Schreckens. Mhm.
1: Ja, sagt McGonagall sogar, es wurde mehrfach alles abgesucht. Die dachten sich so in der Mädchentoilette, nee, und dann sind sie weitergelaufen.
0: Sada, so Slytherin ist ein Kerl, der geht da nicht rein. Mal
1: davon abgesehen, dass es damals, als die Gründer Hogwarts ähm, gebaut haben, es noch gar keine Abwässerungskanäle gab, also auch keine Toiletten und auch keine Rohre dafür. Hm. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Because of Magic.
0: Interessant.
1: Ähm, was ich mich auch in dem Zuge noch gefragt habe, ist, Hagrids Name wird ja endlich reingewaschen, aber aber er bekommt einfach keine Chance, noch mal eine vernünftige magische Ausbildung zu bekommen. Interessiert halt niemanden. Man hätte ihm ja auch einfach noch mal ein paar Zauber beibringen können,
0: dem armen Mann. Finde ich auch. F ist total fies. Aber wenn er Hagrid helfen könnte, nachhaltig helfen könnte und sein Leben nachhaltig verbessern könnte, mhm. weil wenn Hagrid zaubern könnte, also richtig, dann hätte der ja ein ganz anderes Ansehen, auch als Halbriese. Hallo, wie gut ist der das Er wäre auch im Krieg eine viel größere Hilfe gewesen. ja. Irgendwie hat Dumbledore im dritten Teil ja eigentlich eine ziemlich kleine mhm. Rolle, der ist ja irgendwie nie da. Und da habe ich mich auch gefragt, wenn es doch so wichtig ist, dass Harry auf keinen Fall rausgeht, <lacht> weil ein Hogwarts am sichersten <lacht> ist, warum Harry es dann das ganze Schuljahr schafft, nach Hogsmeade zu gehen, in die heulende Hütte, dann guckt er sich mal hier um und Dumbledore kriegt das nicht mit. Laber doch nicht. Ohne Witz, das ist wie mit dem Stein der Weisen. Also eigentlich kann er Harry nur beschützen, indem Harry bei ihm ist oder er <lacht> ja. zumindest irgendwie in der genau. Nähe ist. Aber ähm, in diesen ganz wichtigen Schlüsselfunktionen ähm, ist Dumbledore ja auch einfach gar nicht da. Das stimmt. Und da, also das habe ich mich immer gefragt, wie das passiert. Das kann. stimmt. Also hm.
1: Ja, und ich habe mich zum vierten Teil gefragt, warum er es überhaupt zulässt, dass Harry am Trimagischen Tur Turnier teilnimmt. Ja. Das ist die Frage, die sich, glaube ich, jeder mhm. stellt. Man könnte auch einfach sagen, nö, er nimmt nicht teil. Das entscheiden wir jetzt und nicht dieser doofe P Pokal. Oder ja, okay, dann muss Harry halt teilnehmen, aber er tritt halt einfach nicht an den Aufgaben an. Oder er sagt einfach, mhm, genau. nein, du bist ein scheiß 14-Jähriger und wir brauchen dich in der Zukunft. Ich meine, ihm ist doch bewusst was für eine wichtige Rolle Harry noch später spielen muss, das weiß er doch da schon. Der setzt das Leben von so einem 14-Jährigen aufs Spiel. Wäre
0: Harry 17, okay, aber der ist 14. Aber da verstehe ich auch nicht, warum Dumbledore das mitmacht. Aber ich habe mir das einfach so erklärt, wie du vorhin gesagt hast. Er versucht, Harry einfach vorzubereiten. Ja, Weil das, was Harry da lernt, genau. ähm, ist ja tatsächlich etwas, was er ja, was ja Magie älterer Schulklassen ist. Ja. Ja, Harry würde damit Lingardium Levium
1: <lacht> Ja, du hast recht. Das stimmt, das kann wirklich sein. Auch wieder so eine Vorbereitungssache, wie eigentlich alles.
0: Und es wäre halt total undercover, ne? Ich meine, auf der anderen Seite hätte ähm, Junior, also Barty Crouch Junior seinen Namen nicht reingeworfen, wäre es Harry ja gar nicht passiert. Genau. Aber vielleicht dachte Dumbledore dann in dem er Moment, ach, die Gelegenheit. perfekt. Ja. Soweit habe ich gar nicht gedacht, dieses Genie.
1: Genau. Und vor allem, es ist ja auch aus einer anderen Motivation heraus, wenn Harry das macht, weil er da gewinnen will oder überleben will, lernt er das natürlich auf eine andere Art und Weise, als wenn Dumbledore ihm jetzt irgendwie sagt, ähm, es wäre übrigens schlau, wenn du ein paar Zaubersprüche könntest, üb mal Zaubersprüche, die deinem Alter weit voraus sind, dann sagt Harry so, äh, nee, kein Bock. Ja, aber ich frage mich dann auch einfach, das fragt man sich ja wirklich die ganze Zeit, warum er Harry nicht mal langsam irgendwas erzählt, was Sache ist, ja. Also damit wartet er ja auch ziemlich lange und ich, das gibt er ja auch zu, das ist auch einer seiner größten Fehler dann gewesen, aber das finde ich auch wirklich bedenklich.
0: Ja, aber er hat ja die ganze Zeit, also Harry hat ja voll häufig gefragt, warum ja. er und wie das alles passieren konnte und ähm, Dumbledore wusste ja immer von der Prophezeiung von Trelawney, Genau. ich verstehe es halt nicht, weil Harry ja, er musste Magie älterer ähm, Zauberer ausführen können, aber das Wissen für quasi ältere Zauberer durfte er nicht mhm. haben.
1: Ja, vor allem, es geht ja um sein eigenes Leben, ne? Naja. Ja, genau. Ja, und was ich auch nicht verstehe, ist, warum er es zulässt, dass Umbridge in Hogwarts unterrichtet. Also, das wird ja so dargestellt, als hätte Dumbledore niemanden gefunden und deswegen muss das Ministerium eingreifen. Findet der wirklich ja. niemand anderen? Lässt
0: er sich so vom Ministerium ausspielen? Ich weiß es nicht. Also, wir wissen ja, dass J.K. Umbridge ein bisschen eingebaut hat, um quasi nochmal ein bisschen von eine andere Art von Bösewicht ähm. einbauen zu lassen. Ich meine, es gibt für Dumbledore eigentlich fast nichts Schlimmeres, als wenn das Ministerium Eben. da so mitmischt. Und wir wissen ja, dass Fudge wirklich äh, nicht der beste Zaubereiminister ist und dass Dumbledore es wahrscheinlich auch einfach satt hat, ihm da immer aushelfen ähm. zu müssen oder Tipps zu geben, die Fudge eh nicht äh, benutzt, weil er glaubt, er weiß es am Ende doch besser. Deshalb glaube ich, kann man es gar nicht anders erklären, weil Umbridge ist einfach das Schlimmste, was Hogwarts eigentlich so richtig das passieren stimmt. konnte. Wenn
1: ich habe aber auch noch eine Idee, und zwar, was ist, wenn Dumbledore jemanden hatte, das Ministerium aber unbedingt nach Hogwarts wollte, und dann haben sie diese Person, die Dumbledore gefunden hat, aus dem Weg geräumt, nur um dann einen Tag vor Schulbeginn zu sagen, hier, wir haben einen Ersatz. Weil dann hat Dumbledore keine Chance mehr, jemanden rechtzeitig zu finden.
0: Ja, das kann sein. Das kann ja auch ja. sein. Das würde, könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Und ich habe mich gefragt,
1: er musste dann ja fliehen aus Hogwarts, wo er da gelebt hat, weil, ist er da zu Aberforth gegangen? Nein. Aber der war doch so in der Nähe immer. Ja, aber der ist doch nicht zu Aberforth gegangen. Meinst du nicht, dass er da im äh, Eberkopf mal eine Nacht geschlafen hat?
0: Nee, er war ein bisschen auffällig vielleicht auch, oder? Würde man ihn da nicht schon vermuten? Ja,
1: aber ich glaube, die beiden könnten schon dafür sorgen, dass man sich gut versteckt da. Aber wo war er denn sonst?
0: Kann er nicht irgendwo, wie Slughorn das macht, so ein Muggelding da besetzen? Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass Dumbledore irgendwo chillt chillt und sich dann hinlegt und nee, das also er wird die Zeit ja wahrscheinlich irgendwie nutzen und dann ist es halt auch Quatsch, wenn du irgendwo eingesperrt bist, deshalb vor allem äh, im Eberkopf, da kann er ja dann auch nicht rausgehen und dann immer hin und her apparieren, das ist wahrscheinlich auch irgendwie. Ja, ich glaube schon, dass er da schon beweglich wäre, es
1: geht ja nur darum, dass er quasi einen Unterschlupf hat. Von da aus kann er viele Dinge machen, das glaube ich schon. Das ist nur, dass er die Nähe von, zu Hogwarts irgendwie nicht verliert. Aber was würde ihm das
0: bringen, wenn er näher an Hogwarts ist? Er hat sich ja sonst auch nicht immer so doll gekümmert. <lacht> das stimmt. Ja, und dann frage ich mich natürlich auch
1: jedes Mal, hätte es keine bessere Vorbereitung für Harry geben können? Er wusste ja eigentlich quasi nichts in Bezug auf die Horcruxe. Nicht nur sich Erinnerungen zu Voldemort angucken, sondern vor allem, wie zerstöre ich die Teile denn? Und wie hat er denn überhaupt die Horcruxe zerstört? Und wieso wurde er da bei diesem Ring überhaupt verletzt? Also wusste er selber nicht, wie man die zerstört? Ja, genau. Außer halt durch diesen Basiliskenzahn. Aber davon ha ja, den aber hat er ja behalten. Den, den hat er da
0: aus dem ja. Dinges rausgehoben und weggeworfen. Oder was hat, mit der, hat er mit dem gemacht? Weiß ich nicht. Aber das, äh, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Er hat doch dann, als Harry das Tagebuch zerstört hatte und er erzählt hat, was dieses Tagebuch kann, wusste Dumbledore ja dann schon in Harrys zweiten genau. Jahr, dass das ein Horcrux gewesen ist. Und dass Harry, und das habe ich ja hab schon mal gesagt, dass ich das so cool finde, weil Harry das so intuitiv genau. zerstören konnte. Es muss doch für Dumbledore dann ganz klar sein, was da das nächste Tun ist. Es muss, Es geht doch nicht um die Vielfalt der Waffen, die du gegen die Horcruxe benutzt, sondern du hast eine, perfekt, mach das mit allen. Ja, und dann
1: ist doch das Leichteste zu sagen, so Harry, wir marschieren jetzt nochmal schnell zusammen runter in die Kammer des Schreckens und besorgen uns ein paar ja. von diesen Zähnen. So, fertig, aus. Ja. Nee, was wird gemacht? Nix.
0: Ja, genau. Ich verstehe das So, nicht. dann verteilt sie mal diese Kackzähne hier auch mal schön äh, im Orden, damit alle da mal so ein bisschen was von haben, falls da mal ja, auch genau. jemand anders glaubt, er könnte mal ein paar Horcruxe finden, ja. Also hätte er nicht auch mit Verzauberungen und Schutzzaubern selber auf den Dingern rechnen können, ja, dass man da nicht irgendwas ausprobiert und mal guckt, was passiert. Ich verstehe das Vorgehen. Vor allen Dingen, nicht. weil er ja schon eine wirksame Waffe hatte, weil im siebten Teil können sie ja auch runter in die Kammer des Schreckens laufen.
1: Eben. Das Schwert durfte Harry nicht nehmen, weil die dann bei dem bei der Erbgeschichte gesagt haben, nee, das gehört ja nicht Dumbledore, deswegen kann er es nicht vererben, sondern das ist ein Artefakt aus Hogwarts, deswegen bleibt es in Hogwarts. Aber theoretisch hat er ihm das Schwert vererbt, wie Hermine dann später rausfindet, um Horcruxe zu zerstören. Das heißt, Dumbledore war es schon bewusst, aber er hat es Harry halt nicht verraten, sondern nur auf diese kryptische Art und Weise durch das Vererben des Schwertes ihm mitgeteilt. Und ich meine, ja, Dumbledore hat auch Bücher über Horcruxe in seinem Büro liegen, die Hermine einfach nach der Beerdigung klaut. Wieso ja. hat er denn Hermine nicht diese Bücher vererbt, statt diesem blöden Buch über diese Märchen? Ähm, ja, weil das
0: Horcruxen wahrscheinlich das ist nicht so obvious fürs Ministerium. Ja, aber dann hätte er die, die Harry vorher mal schenken
1: können. Was weiß ich? Eben. Also was ist das denn?
0: Ja, oder Hermine. Er, ja. Also ich mein, der weiß auch, dass Hermine als
1: Bücherwurm dabei
0: ist. Ja, genau. Und das, die waren ja jetzt schon im sechsten Jahr. Das heißt, die waren 16. Und alles lief darauf hinaus, dass Dumbledore genau. maximal ein Jahr zum Leben hatte. Snape wusste aber ja jetzt, dass Draco auch den Auftrag hat, Dumbledore umzubringen. Das heißt, die Zeit rennt. Dumbledores Zeit war gekommen. Genau. Und dann hätte er doch mal alle drei ins Büro holen können und sagen können, so Leute, pressiert jetzt hier ein bisschen. Ihr seht meine Hand, die ist jetzt ein bisschen tot <lacht> und ich demnächst auch. Also hier alle Facts. So, So hier das, das ja. und das. Wir können hier nichts aufschreiben, aber ihr seid ja zu dritt. Ihr könnt euch Sachen gut zu dritt merken. <lacht> ich habt dir mein Denkarium. Und dann machen wir das jetzt mal ja. so. Ja, und wenn ihr noch Hilfe braucht, könnt ihr euch an Snape wenden. Direkte Kommunikation geht nicht, aber ich habe hier mal was vorbereitet. Genau. Der hat doch auch mit Nicolas Flamel... Ähm, der wohnt ja in Frankreich und ähm, Dumbledore ist in England und dann haben die diese verzauberten Bücher, dass die sich über diese Bücher unterhalten können. Hier kann der sowas nicht mal Snape geben. So. und Harry, die müssen sich ja nicht oh. lieben für Kommunikation, aber die könnten mal reden. Ist das ist wirklich Katastrophe
1: und sowieso dieses Testament von ihm, das regt mich tierisch auf, darüber haben wir ja auch schon mal geredet.
0: Ja.
1: Er gibt Ron den Deluminator, weil er ahnt, dass Ron abhaut. Er will Hermine auf die Fährte der Heiligtümer des Todes locken und gibt ihr das Buch. Und er will Harry die Chance geben, vor seinem Tod mit seinen Liebsten zu reden. Das sind seine Geschenke. Warum hi keine Hilfe für
0: diese Horcrux-Suche? Ich muss aber kurz sagen, dass äh, diese Heiligtümer des Todes scheiße, der hatte doch auch bestimmt Aufzeichnungen. Ja, weil der war da ja schon ganz schön hinten. Aber das wäre vielleicht auch zu auffällig wieder gewesen für das Ministerium. Ja, aber hätte der es nicht, er wusste doch, dass er stirbt. Ja. Er hätte doch überhaupt gar keine Erbschaftsscheiße nee, machen stimmt. müssen. Der wusste doch, er stirbt. Und er wusste, was habe ich in meinem Vermächtnis, womit ich den dreien helfen kann. Ja. Weil anscheinend ist es wirklich von Dumbledore vorgesehen, dass es nur Harry macht. Und dann Hermine und Ron wussten, er sind auch genau. dabei. Genau. Also da war jetzt nicht irgendwie, wir machen mal noch ein letztes Ordenstreffen wir gucken hier immer, was hier Lupin und Thomas und Arthur und sonst wer machen kann. Nee, es war nur Harry und es ging. Harry hat auch ja keine Unterstützung nee.
1: gekriegt. Also dieses, diese ganze Vorbereitung ist eine Katastrophe, gepaart mit diesem Testament, total irreführend. Und ich frage mich auch immer, wieso hat der Harrys ersten Schnatz so lang aufbewahrt? Hebt er jeden Schnatz von jedem Quidditch-Spiel so lang auf? Oder hat er den für Harry so aufbewahrt, um, um nur um diesen Ring darin zu verstecken? Hat er das im ersten Schuljahr schon geplant? Woher kommt jetzt dieser Schnatz schon wieder? Und was passiert überhaupt mit den ganzen Schnetzen, die sonst so gefangen
0: werden? Das kann, also, werden immer neue? Ja, du geholt? musst. Ich
1: Nein, weil, die ja, diese, weil die ja diese Prägung haben.
0: Körperspeicher haben, stimmt. Ja, okay. Ja, dann äh, äh, kann ja nicht sein. Die können nee. ja nicht. Sind Wie viele ja,
1: Milliarden Schnatzen haben die da? Das ist
0: absurd. Ja, und eben, Nee, das können die nicht. Ja, denn äh, der liebt doch Harry und dann dachte ich, boah, das ist voll. Der hat so eine Erinnerungsbox. schenke ich immer so eine
1: So wie wir die auch haben, hat er sich so eine Erinnerung Erinnerungsbox von Harry, Harry gemacht. Genau. Ja, das kann natürlich sein. Okay, damit gebe ich mich zufrieden.
0: Wie realistisch das
1: auch einfach nicht ist. <lacht> Was ich noch richtig krass finde, ist, dass Dumbledore ja zwischenzeitlich der Besitzer aller drei Heiligtümer ist. Er hat den Umhang von James er hat den Stein aus dem Ring von Slytherin und er besitzt den Elderstab. Und deswegen gibt es ja auch die Theorie, dass er der Tod aus dem Märchen von Beedle dem Baden ist. Weil er gibt Harry den Tarnumhang, er gibt Voldemort den Elderstab, allerdings nur, um ihn sich danach wieder zurückzuholen. Und <lacht> er nutzt Snape, Snapes Sehnsucht nach seiner verstorbenen Liebe, um ihn für sich zu gewinnen, theoretisch durch diesen Stein. Ja. Und diese Theorie feiert sogar J.K. selbst. Und das finde ich echt ganz cool, weil sie das offenbar so gar nicht bedacht hat. Aber Dumbledore ist einfach so eine große Machtposition, der einfach alle Regler in der Hand hat. Das passt schon ganz
0: gut. Ja, das finde ich auch. Und das ist auch schlüssig. Eine der Theorien, die nicht so viele Haken haben. Das Einzige, was ich mir dazu gedacht habe, war, naja, also der Tod ist ja schon sehr düster und sehr dunkel. Und mhm. ähm, eigentlich ist Dumbledore ein sehr ich ja eigentlich auch unser Zitat wie am Anfang immer eher für die Gute Seite und für das Licht und für die, für die richtigen Entscheidungen. Und naja, da finde ich, ist der Tod dann halt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Wobei ich aber auch denke, na ja, Menschen haben aber auch zwei Seiten. Ne? Und der Tod gehört ja vor allem auch zum Leben dazu. Und es wird ja im Märchen immer so schön
1: gesagt, ja, genau. und der Tod machte sich auch den zweiten Bruder zu eigen und so. Ne? Und ich meine, das macht Dumbledore. Er ja. nimmt die Menschen und macht sie zu seinen Werkzeugen. Ja. Er machte sich zu eigen. Also ja. das passt schon eigentlich ganz gut, die Formulierung. Sehr deep. Weil Dumbledore kommt ja selber auch
0: zum Tod. Ist das eine Überleitung zu seinem Tod?
1: Ja, das ist meine
0: Überleitung zum Tod. Ja, wir wissen, dass Dumbledore getötet worden ist. Und zwar wurde er getötet von Snape, aber eigentlich hätte Draco im Auftrag von Lord Voldemort Dumbledore töten sollen. Genau. Und ähm, wie wir aber ja schon in Narcissas Folge gehört haben, Leistete Snape diesen unbrechbaren Schwur und so konnte Snape quasi nicht anders, also es nicht anders machen, als die Aufgabe für Draco auszuführen, mhm. Dumbledore zu töten. Wobei im Vorhinein Dumbledore ja auch schon wusste, dass Draco vermutlich nicht in der Lage ist. Genau. ihn tatsächlich umzubringen. Und dass die Folgen, also die seelischen Folgen und diese seelische Verletzung für Draco auch einfach zu groß ist. Und wir wissen ja, er scheitert an dieser Aufgabe und Snape übernimmt das dann. Harry kommt da ja auch ein bisschen durcheinander und ist ja total sauer auf Snape. Aber eigentlich ist es ja genau so gewesen, wie Dumbledore geplant genau, hat. Und natürlich. Dumbledore hätte ja auch nicht mehr Zeit gehabt hm, eigentlich. Das stimmt. Und so stirbt er bei der Schlacht am Astronomieturm und stürzt in die Tiefe. Genau. Was sehr traurig ist.
1: Aber Dafür wird er auch äh, in der Nachwelt verankert. Und zwar nennt Harry seinen Sohn nach Albus. Und mhm. ja, dazu sagen wir jetzt einfach mal nichts, würde ich sagen.
0: Wir haben auch schon häufig genug über diesen Namen abgelästert. I don't do it anymore. <lacht> <lacht> Ja. Ich habe mir noch als allerletztes so überlegt, das ist einer meiner ersten Gedanken gewesen, als wir unseren Podcast gestartet haben und ich ähm, langsam angefangen habe, Tabellen in meiner löchrigen Excel-Tabelle zu mhm. füllen. Glaubst du, Dumbledore könnte ein Animagus gewesen sein?
1: Also er würde es locker Ich meine, der ja. kann alles. Er, er kann würde es ja locker wirklich schaffen.
0: alles. Und warum nutzt er denn die Chance nicht?
1: Weil er das nicht braucht, weil er schon so mächtig genug ist. Ich glaube, der braucht es nicht. Hm. Der könnte sich so auch verwandeln und zurückverwandeln, das cool. ohne dass es jemand ja, bemerkt. Ich glaube, er braucht es einfach nicht. Ich finde, abschließend zu Dumbledore kann man eigentlich ganz gut sagen, dass viele seiner Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind und natürlich aufgrund seines langen Lebens hat er viele, viele Fehler gemacht und viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber nichtsdestotrotz war er ja für einige Menschen und nicht nur für Harry eine sehr große Mentorfigur und ein Ansprechpartner für Ratschläge und einfach ja, eine Ausstrahlung von Sicherheit und Schutz.
0: Ja, das äh, finde ich auch, da stimme ich komplett zu.
1: Schön, dass wir den alten Mann mit dem langen Bart abgehakt haben. War eine, <lacht> war eine heftige Folge, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, ich bin gespannt, was ihr noch so findet, worüber man sich bei Dumbledore wundern kann. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Fragen, die man sich stellen könnte, auf die wir nicht gekommen sind. Dann immer her damit.
0: Dann gucken wir, wie wir sie beantworten genau. können. Wenn es sehr viele sind, machen wir <lacht> vielleicht eine, eine coole Dumbledore-Folge, äh, weil es sicherlich ja. viele Dinge gab, die wir nicht direkt ansprechen das konnten, stimmt. einfach weil das den Rahmen gesprengt hätte. Aber ich denke, wir konnten ihn jetzt schon äh, sehr facettenreich präsentieren und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Dann hören wir euch am Mittwoch wieder. Genau. Ciao. Tschüss.